0: Willkommen beim 219. Anime Slam Podcast mit Vincent. Servus. Mit Matze. Hallo. Und mir, Miki. Hi. Es ist wieder eine reguläre Ausgabe. Wir reden über den Kram, über den ganzen Quatsch, den wir in letzter Zeit gesehen haben. Yes. Ah, <lacht> so viel Anime, so viel Quatsch. Ich war, gar nicht, ich war gar nicht so zufrieden mit meinen letzten zwei, drei Wochen. Wenn ich ähm, Anime geschaut habe.
1: Wenn du sagst, sagen. dass du nicht zufrieden warst, heißt das, du hast nicht endlose, ja, kilometerweise an Anime-Material geguckt? Oder war es einfach nur nicht so, so gut? Es war nicht so gut.
0: Aha. Ich habe sehr viel gesehen, theoretisch. Also theoretisch. ich habe vier Titel wie immer, aber einer davon war sehr lang ja Ich würde direkt auch, mal, ich, ich würd direkt auch mal damit anfangen, bevor ich ihn schon wieder vergessen habe. <lacht> ähm, und zwar Monster. Monster, ähm, ja Krimi. Bekannter deutscher Song, nee, äh, Anime und Manga äh, von Urosawa. Ich habe noch nichts anderes von Urosawa gesehen oder gelesen. Noch gar nichts. Nee, noch gar nichts. Ich habe auch
1: kein, noch keinen Keaton gesehen. Ähm, gibt es sonst noch Anime
0: von Osawa? Ja. Und wo kommt äh, er jetzt
1: das noch? Viele von den Sachen sind relativ nischig, besonders wenn du nicht in Japan wohnst. ne? Er hat zum Beispiel diese. Er hat zwei Sportserien gemacht, die relativ bekannt waren. Einmal für Iwara, das, das Judo-Mädel. Ja, ja, mhm. ja, stimmt. Das habe ich mal gehört zumindest. Und ich glaube, da, da war noch was mit Tennis. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall. Äh, Tennis? Ja, er hat noch ein, eine Tennis-Serie gemacht. Idee, ja. Uh, war das Happy? Oder war, ich, ich weiß es jetzt anime. ja nichts.
0: Ja, Happy finde ich auf jeden Fall ein Manga zu, aber kein Anime
1: Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie er hat mit Sport war er zuerst recht bekannt, ne? Und okay. dann hat er in den 90ern ähm, angefangen, mehr andere Sachen zu machen. Master Keaton war schon mal so ein Anfang, das mehr so für erwachsenes Publikum, so ein bisschen spionagemäßig, mäßig bisschen James Bond-artig, aber nicht ganz und dann so Sachen wie Monster, 20th Century Boys. Das, die zwei Sachen, dafür ist er, glaube ich, am meisten bekannt.
2: Ja, denke ich auch.
0: Jo, hm. ähm, ich, ich, also ich habe jetzt Monster gesehen, die ganzen 74 Folgen gibt es ja auf Netflix. Ähm... Und leider nicht unbedingt in der besten Qualität. Ich weiß ja nicht, wir hatten ja schon mal in dem News-Podcast kurz über die Disc gesprochen. Wie ist da eigentlich die visuelle Qualität drauf? Weil das ist ähm, ja so eine frühe digitale Serie.
1: Ja, da kriegst du nicht mehr raus als wie von einer DVD. Es ist halt nur ähm, na, so SD-Material, hm. kein HD. Ah, schade. Bei, bei einigen Szenen siehst du es da so richtig, wenn sie ranzoomen, wenn sie so Zoom-Effekte haben, so altmodische da siehst du auch die Pixel, wie sie versuchen, sie irgendwie so unter Kontrolle zu bekommen. Aber ja, ja ist halt nur äh, im geringen Material, äh, geringe Auflösung gemastert. Ja, das ist das ist leider sehr schade. Ähm, Monster, das ist für die für, für die jüngeren
0: Anime-Fans da draußen, die es nicht kennen, ähm, das ist ein Anime, der spielt in Deutschland tatsächlich. Wo es um einen japanischen Doktor geht, der nach äh, Deutschland gekommen ist und dabei äh, ja, er, unter den Fittichen von irgendeinem so Superarzt in einem deutschen Krankenhaus arbeitet und einer der besten ähm, Chirurgen im, im neurologischen Bereich sein soll.
1: Ja, ja, ist ein Genie, was die Hirnchirurgie angeht.
0: Genau. Und... ähm. In der ersten Episode wird man im Prinzip damit konfrontiert, dass einmal ganz am Anfang er irgendwie den Bürgermeister von, ich glaube, Düsseldorf, ähm, das ge nee, 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 das ist das, was danach kommt. Was als erstes kommt, ist, dass er einen Musiker, genau, dass er einen Musiker retten soll um, und das entsprechend auch macht, aber sich dann halt so im Nachhinein, im Laufe der Zeit halt herausstellt, dass er eigentlich zuerst den Auftrag bekommen hat, einem türkischen Mann zu helfen. Ähm, die Operation ist dann jemand anderem gegeben worden. Und weil unser Protagonist der große äh, Super Genie ist, der Kenzo, der ist dann äh, halt zu dem äh, Musiker gegeben worden, weil der ist natürlich die, in Anführungszeichen, wichtigere Person, so, yeah. mit der man sich mehr profilieren kann. Ähm, und daraufhin wird, äh, kennen sie selber noch, in, äh, damit konfrontiert von der Frau von dem türkischen Mann, die ihn dann halt auch anwütend anbrillt. So, sie sollten doch eigentlich meinen Mann operieren. Bei Mann haben sie das nicht gemacht, dann würde er jetzt noch leben, dann wäre er jetzt nicht tot. Ähm, und später passiert dann halt das gleiche oder eine sehr ähnliche Situation im Prinzip nochmal, wo zwei Zwillinge ins Krankenhaus gebracht werden ähm, und der Junge ist im Kopf angeschossen worden und äh, Kenzo soll eigentlich anfangen, ihn zu operieren. Aber dann wird der Bürgermeister von Düsseldorf auch reingebracht und äh, wird halt der Befehl an Thelma gegeben, hier operiere doch den stattdessen. Das ist die viel wichtigere Person. Aber Kenzo, von Gewissensbissen geplagt, sagt, nee, mir wurde jetzt der Auftrag gegeben, diesem Jung zu helfen, also helfe ich jetzt den Jung. Und dafür kriegt er dann eine ganz große Schelte von dem Krankenhaus, weil die sind jetzt natürlich alle ganz wütend auf ihn, dass der Bürgermeister gestorben ist. Wäre es nicht passiert wäre, wenn er derjenige gewesen wäre, der den Bürgermeister operiert hätte.
1: Ja, die Korruption in dem Krankenhaussystem, wie realistisch ja. das ist, ist schwer zu sagen. Aber es ist definitiv halt das, was seine Karriere vergeigt, ne? Das große Genie, das, das weiß ich, der große Chefarzt von dem Krankenhaus werden könnten, der bleibt jetzt für immer einfach nur ein Arzt, weil keiner irgendwie ihm irgendwie befördern wird.
0: Ja, aber dann ähm, stellt es sich halt heraus, dass dieses Kind, was er gerettet hat, vielleicht doch etwas, ähm, vielleicht das guten Grund eine Kugel im Kopf hatte, sagen wir es mal so. <lacht> Und äh, plötzlich geschehen Morde rund um Kenzo herum. Ähm, die, Gerade diejenigen, die ihn halt, ähm, ja, seine Karriere ruinieren, äh, werden umgebracht. Und das Ganze wird erstmal nicht aufgelöst. Dann springt die Serie acht Jahre in die Zukunft. Ähm, also acht Jahre weiter, weil das Ganze fängt an äh, noch in der DDR. Dann, äh, also als die DDR noch existiert. Dann ähm, springt es halt äh, in die 90er und da sehen wir dann, wie Kenzo sich, nachdem halt alle, die seine Karriere ruinieren wollten, gestorben sind, wie er sich dann doch in dem Krankenhaus hat hocharbeiten können. Aber plötzlich fangen weiter ganz komische Mordfälle in Deutschland an, ähm, beziehungsweise reichen jetzt auch schon mit ein bisschen Jahre zurück in die Vergangenheit und es stellt sich halt heraus, dass dieser Junge, dem er das Leben gerettet hat, Johann,
1: eigentlich ein ziemlich kranker Killer ist. Ja. Ui. Ein gefährlicher Mensch. Ja. Und der lässt es auch den äh, Doktor wissen. ne, ja. Der tut ihn sozusagen besuchen ne, und äh, killt vor ihm jemanden. Genau. Und ja, dann ist Kenzo natürlich äh, unglaublich davon bestürzt und er fühlt sich verantwortlich dafür, weil er hat ja dem jungen Mann das Leben gerettet. Hm. Also äh, zieht er aus, um ihm ins Handwerk zu legen.
0: Genau, das bricht eine, ja, es, es, es startet eine Katz-und-Maus-Spiel im Prinzip zwischen Kenzo und Johann. Auch noch mit involviert eigentlich die Polizei und insbesondere äh, jemand vom BKA namens Herr Lunge. Mhm. Ähm, der Kenzo hinterher ist, weil der der festen Überzeugung ist, ähm, die meiste, die längste Zeit der Serie, dass es den Johann eigentlich gar nicht gibt. Und Kenzo, der äh, Bösewicht ist, der alle umbringt. Und ähm, so haben wir dann halt so eine so eine dreiteilige Verfolgungsjagd im Prinzip Kenzo, der von der Polizei und dem BKA versucht zu fliehen während er gleichzeitig versucht Johann hinterher zu äh, zu laufen und die Serie fängt eigentlich ziemlich interessant an so ich mag den Anfang ich mag den ganzen Aufbau vom Setting ich finde das ist interessant wie die ganzen Figuren vorgestellt werden ähm, aber irgendwann, muss ich zugeben, nach so 20 Folgen hat mich die Serie immer mehr verloren. Hm. Weil der
3: Spannungsbogen äh, nicht mehr da war? Weil die war Serie
0: er... sich unglaublich langsam erzählt. Oh, die nee. hat ein wahnsinnig langsames Tempo. Im Endeffekt also, würde ich sagen, das ist eine 24-Folgen-Serie auf 74 Folgen gestreckt. So fühlt es wirklich an. Es ja.
1: ist extrem. Das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nicht so wie bei einer ähm, Schonen-Serie, wo einfach die Erzählgeschwindigkeit sehr langsam ist. Monster hat halt saumäßig viele Zwischenstationen. Es hat sehr viele Extra-Episoden. Äh, viele von denen finde ich wunderbar. ne? Und viele von denen sind auch irgendwie wichtig, um die Charaktere irgendwie von ihrer Entwicklung weiterzubringen, meiner Meinung nach. Aber es ist sehr viel Extra-Kram. Du hast ganze epische Storylines zwischendrin, ne? Ja. Ähm, wo halt Johann dort seine Lage aufschlägt und dort irgendwie sich bei den Leuten ähm, einschleimt und wegen seinem Charisma so erfolgreich ist. Und nachdem er das erledigt hat, geht er halt zum nächsten und so weiter. Bis es dann am Ende erstmal ähm, auf die Jagd nach Johanns Vergangenheit geht und allem anderen. Das ist alles, da ist sehr viel in Monster. Hm. Äh, mich stört es nicht, weil ich alles davon sehr, sehr gut finde. Aber wenn du so einmal bist und so, Gott verdammt, ich will, dass ihr endlich das anfängliche Mysterium löst, ja? Mit dem ihr angefangen habt, dann darfst du warten.
0: <lacht> ja, die eigentliche Story spielt sich viel mit dem Hintergrund ab. Man, man lernt natürlich im Laufe der Zeit immer mehr so über Johans Vergangenheit, woher der kommt. also auch Und woher seine Schwester kommt, wie das alles passiert ist und so weiter. Aber das passiert halt sehr langsam, die größten Revelations gibt es dann eigentlich wirklich erst gegen Ende, die so wirklich eine Rolle spielen und mich hat es dann halt gerade eine eine, eine eine Sache, die halt diese Serie zum Beispiel viel macht, ist, dass auf einmal im Prinzip eine Folge einfach so anfängt irgendwo in einem komplett neuen Setting, was du noch nicht kennst, mit komplett neuen Figuren, die du noch nicht kennst und es sich so langsam versucht hinzuarbeiten in die in den eigentlichen Plot. Also wie das, was du gerade siehst, mit der eigentlichen Handlung, mit Ken so zusammenhängt. Mhm. Ähm, aber da hat es mich beim ersten Mal, wo es das wirklich für eine ganz lange Zeit macht, ab da hat es mich halt so richtig verloren. Und das Dang. ist halt so rund um okay, die Episode ja. 20. Weil da kommt dann zum ersten Mal so eine längere Distraction, die in München spielt. Ähm, wo Johann sich bei so einem älteren Typen einschleimt, der äh, immer möchte, dass ihm Lateinisch vorgelesen wird. Ähm, und das geht so wirklich im Prinzip... Was heißt ja, im Prinzip? Ich, 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 das, das, das ging so wirklich zehn Episoden, bis das zu so einem Punkt kommt, wo Kenzo, erst, wo, wo Kenzo überhaupt wieder auftaucht. Das sind so zehn Episoden, in denen die Hauptfigur von der Serie nicht da ist. <lacht> um, ja, und dir nur Augen. erzählt wird rund um diese Handlung um die um, um Johann um diesen Typen der ähm, dem sich halt der der sich halt nur lateinisch vorlesen lässt um dessen Sohn um ähm, dann noch einen
1: Psychologen namens Reichwein ja, ja, und Nina ist halt da die zweite Hauptfigur ne die ist sehr lange da bis dann äh, unser Doktor wieder auftaucht
0: Bei der ja Story. Der, also, der Johann ist da halt viel da, die Anna ist so ein bisschen nebenbei am Recherchieren. Aber da findet halt keinerlei Bewegung wirklich statt, so in der Geschichte. Und ich habe das schon gemerkt, dass es spannend, dass es, dass es dann auch immer noch für mich spannend sein konnte, weil, wenn dann diese Zusammenfindung wieder kommt, so wenn dann so ein ähm, so ein Serienmörder, so ein Assassine, den Johann, oder der, der, der ein großer Fan ist, sage ich mal, von Johann, <lacht> der Roberto, ähm, wenn der dann zu Reichwein geht, und man das dann halt merkt, dass das der Roberto ist, mhm. ähm, dann, dann war ich schon so angespannt, weil ich dachte, so dieser Reichwein, aus oh, ist ja eigentlich ein netter Typ, so ein Psychologe, der hier eigentlich nur seinem Job nachgehen will, und plötzlich taucht da so ein Serial Killer bei ihm auf, und der Reichwein merkt das so langsam, dass das einer ist, und, und äh, bereitet sogar eine, eigentlich einen sehr klugen, spontanen Plan vor, dem abzuhauen. Und genau in dem Moment kommt am Ende noch Kenzo dazu. So, das ist alles spannend, da war ich dann wieder dabei. Aber das ist dann jedes Mal so, dass alle zehn Episoden ist dann eine spannende Folge und der Rest ist super langsam und einfach in meinen Augen uninteressant. Okay. Weil ich die meiste dieser Figuren nicht interessant finde, mich deren Stories nicht jucken. Oh, weil das, das ist so. Ja. Weil, weil das halt so alles so. Ich würde nicht sagen 0815 geschriebene, sondern 0815 im Sinne von, von glaubhaft realistisch geschriebene. das sind alles relativ bodenständige Figuren, deren Schicksale mich einfach nicht interessieren.
1: Das, das finde ich schade, dass es das bei dir nicht angekommen ist. Bei mir war es genau das Gegenteil. Mich kamen diese ganzen Nebencharaktere sind noch ganz, ganz wild und bunt in meinem Kopf vorhanden, wie der, der ehemalige Söldner, der, der, der äh, dem Doktor das äh, Schießen beibringt und seine Geschichte mit dem kleinen Mädel, das er adoptiert hat, der, äh, der Weisin, die mhm. wegen ihm ihr seine Eltern verloren hat, weil er halt im Kriegsgebiet äh, an die zusammengeraten ist. Oder der 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 Journalist, der Grimmer, der mit seiner bösartigen Vergangenheit, mit den Kindesexperimenten da, der so stark im Nahkampf ist, dessen Geschichte fand ich auch unglaublich der Wahnsinn, ne? Und auch die ganzen anderen Nebencharaktere, wie der Psychiater oder ähm, der eine Polizist, der dann äh, äh, zum Opfer von Johann wird. Und all das fand ich immer super spannend. Oder der eine Doktor, der sich äh, um die Weisen da kümmert, ne? der ehemalige von diesen, ähm, ja, von diesem Kindesversuchen da auch ist. Mhm. Ne? All das, wie das zusammengepackt hat, und auch äh, die, äh, die wichtigen Nebencharaktere, die neben äh, Kenzo die Handlung verantworten, wie die Nina, die haben bei mir alle irgendwie sofort einen Stein im Brett gehabt. Ich fand auch die Stories mit den, den, den Nazis und den ganzen Kram, fand ich gut. Und die waren nicht alle spannend und unterhaltsam, und immer wenn äh, Tenzo irgendwo, wenn unser äh, Gehirnschreck irgendwo unterwegs ist in der Weltgeschichte und irgendwo an ein Problem gerät und wenn er dann halt dafür sorgt, dass die Welt ein besserer Ort ist, nachdem er weitergezogen ist, dann fand ich das super. Wie mit dieser einen, ich glaube, dieser äh, jungen vietnamesischen Ärztin, die sich da um die Leute gekümmert hat, mhm. ne? Das fand ich auch duber toll. glaube ich, auch
0: illegal irgendwie in ja. Deutschland gewesen ist und sowas und deswegen keine, die, keinen richtigen Job haben
1: konnte. Diese ganzen Stories, die bleiben mir so gut im Gedächtnis. Es ist, ich weiß nicht, warum das dann bei dir aus irgendeinem Grunde, ja, dich nicht gejuckt hat.
0: <lacht> ich kann es dir ehrlich, ich, ich, <lacht> du in vielen Punkten auch nicht so 100 sagen. So wenn du das zum Beispiel mit den Nazis am Anfang, das ist eine relativ mal am Anfang der Serie erwähnst, das ist dann zum Beispiel eine Story, wo es ja auch Gleichzeitig für Nina und Ken so darum geht, immer noch Johann aufzuhalten. Das ja. ist nicht so eine, so eine so eine Geschichte, die halt nebenbei passiert und wie diese Figuren plötzlich von ihrem Weg kommen, sondern das ist eine Station auf ihrem Weg.
1: Ja. Okay. Und
0: ja. Ähm, da hat es mich dann, da, da fand ich, das dann keine Ablenkung oder sowas. Großartig von der eigentlichen Handlung. Aber sonst ist immer viel dabei, was groß von der Story, finde ich, ablenkt. Diese Hintergrundgeschichte von dem Kinderheim wird. Ich finde auch viel zu sehr in die Länge gezogen, wie das immer mal wieder und dir nur so ganz kleine Schnipsel gegeben werden und ich mir de denke nach dem dritten Mal, okay, solange ich hab's, ich hab's kapiert, so ich verstehe, ich, ich, ich verstehe, was das war und wa warum alles schlimm war und alles so weiter, ist okay. Ähm, aber dann versucht sie immer noch mehr so kleine Happen zu füttern und dann gerade am Ende war ich so genervt auch von Nina, weil die weil weil ihre Erinnerungen an das Kinderheim dann immer mehr wiederkommen und sie im Prinzip wird wie ähm hier, ähm, Fujikomine am Ende von A Woman Called Fujikumine, die
1: dann auch im Prinzip die ganze Zeit einfach nur noch bewusstlos vor sich hinschreit. Ja, nee, sowas nicht. Ich meine, sie war eher wie eine Wünschelrute, ne? Sie ist da durch, durch die Tschechei und durch Prag gelatscht und da geguckt, was für Erinnerungen rufen bei ihr irgendwelche Erlebnisse hervor ne?
0: Ja, und dann schreit sie immer oder guckt irgendwie mit ganz großen Augen und kann nicht mehr viel machen und ihr Körper ist wie gelähmt und das für 20 Episoden ganz am Ende. Dachte, ja, das war ja, nee, einfach, so
1: schlimm war es auch wieder nicht, so übertrieben war es nicht also.
0: Also, das, das, und Eva ist auch, finde ich, so nervig. So, ihr Story Arc habe ich so nach der zweiten Episode, die ihr gewidmet ist, verstanden. Aber du, du hast dann immer wieder einzelne Episoden, die sich auf Eva fokussieren, wie sie sich betrinkt. Und ach, sie mag ja den kennen so eigentlich doch, aber sie ist halt so eine schwierige Persönlichkeit und so. Und ich raff es, ich hab's verstanden.
1: Du musst mir das jetzt nicht noch in zehn anderen Geschichten erzählen. Aber das ist halt äh, der Anspruch vom Autor dass er versucht hat, eine Person mit Suchtproblemen realistisch darzustellen. Und das ist halt wirklich so, wie Leute mit Suchtproblemen sind. Bei denen zieht sich das in das absolute Ewigkeit hinaus. Ne? Und bis da irgendwie die Chance ist, dass die irgendwie Einsicht bekommen darauf, da vergeht teilweise dann Jahre. Und so fühlt es sich ja auch an. <lacht> also, ich persönlich äh, habe das nicht als schlecht empfunden, weil ich das als realistisch und überzeugend fand, aber ja, ich kann, kann mir vorstellen, warum das nicht unbedingt deinen äh, Geschmack für Unterhaltungsansprüche erfüllt. Definitiv nicht. Das, der, die ganze Serie sowieso ist von ihrem ähm, von der Atmosphäre und von der Stimmung sehr bedrückend. Und äh, klar, wenn das nicht unbedingt jemand, wenn du da unbedingt nicht unbedingt einen Spaß mit haben kannst mit so einer drückenden melancholischen Atmosphäre dann ist das alleine schon anstrengend. Ne?
0: Ich meine, ich mag ja Serien ganz gerne, die, die, die sehr melancholisch sind. Ich mag die zweite Staffel von Clarnard. ich Sunny Boy ist eine sehr melancholische Serie. Mm. Ich fand mm. ja auch hier ähm, and There, Now and Then, finde ich super, was ja eine sehr, sehr, sehr bedrückende Serie ist. Das ist, noch ist. ja. Viel ähm, ja. Aber das, beim Monster hat es bei mir halt einfach nicht funktioniert, weil ich ich glaube, das ist halt der Approach wirklich von dem Writing der Figuren, dass mich das einfach so nicht juckt. Hm. Die sind zu normal. Zu
1: normal, Und, okay. Ja. Und das interessiert <lacht> mich dann halt nicht. Sag, sag mal, ähm, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es gibt keine deutsche Synchro, oder? Doch.
3: Auf Netflix klar. gibt's es sie nicht, nee.
1: Auf Netflix aber gibt's sie nicht.
3: Aber die gibt es ja zu den ersten
1: Jahren. Mit, mit,
0: mit von, so, von, von KSM gibt es die deutsche Synchro, ja. Ja, ja. ja. Aber auf Netflix ist die halt nicht, weil die halt separat lizenziert wurde. Ja, also das für mich, mich,
1: ich hatte halt meinen Spaß mit Monster auch sehr einen großen Teil daran, weil ich die japanischen Sprecher so toll finde. Ich könnte so ziemlich jeden dieser Sprecher stundenlang zuhören. Der Lunge, ne? Wenn er in seinem monotonen Ton die seine ganzen ähm, Theorien daher redet. Das ist für mich so richtig, ähm, äh, ja, wie hypnotisch. <lacht> ich kann die ganze Zeit dem Dab zuhören, der, dem Sprecher, der den macht. Aber ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ne?
3: Ja, natürlich. Hm.
1: Ja,
0: so ich, in Lunge ist vielleicht noch einer so der abgefahrensten Figuren eigentlich in der Serie, auch mit seinem komischen Quirk da, dass er die ganze Zeit wie tippt mit seinen Fingern im Prinzip. Ja. Um, den fand ich jetzt auch nicht so schlimm, der hat auch gar nicht so viel Screentime eigentlich in der Serie, also schon eine wichtigere Figur, aber da kommt gar nicht so viel vor, und ich mag eigentlich seine Entwicklung in dem letzten Arc da, um, dass er dann doch realisiert, dass so der Gute ist, und es Johann tatsächlich gibt,
1: ja. Um. Ich meine, was ich lustig finde, ist, dass du im Endeffekt sagst, immer wenn Johann nicht dabei ist, ist es langweilig. <lacht> <lacht> aber ne, äh, Johann ist aber auch schon ein guter Bösewicht, muss ich sagen. Er ist wirklich faszinierend, er hat Charisma. Er ist im Endeffekt die Idee von dem Teufel, ne? Mm. Der Teufel ist immer in einem engesgleichen Aussehen, hat immer Charisma ohne Ende und ist ähm, eigentlich so gut wie nicht zu besiegen. Er ja, Einfach durch seine Intelligenz. Ne? Und an seiner Hintergrundgeschichte, wie es dazu gekommen ist, zu, beim ersten Mal, wo ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist irgendwie so nicht so überzeugend, der, der Trigger, der ihn zu Bösewicht machen lässt. Aber als ich es mir dann überlegt habe, äh, hat es mir wirklich kalte Rücken runtergelaufen. Ist schon äh, ziemlich. Äh, Ziemlicher Horror, den sich da der Autor zusammengedacht hat, im Endeffekt.
0: Ja, ich meine, da sind einige ernste Themen drin, wo ich auch finde, dass die eigentlich so jetzt immer, dass, dass die in der Regel auch gut behandelt werden. Also, ähm, wie mit der mit der Vergangenheit von der DDR teilweise umgegangen wird, wie ähm, oder der Sowjetunion, weil sie ja dann auch in Ovas und Prag sind, glaube ich. Ja. Ähm. Oder, ähm, die, die ganze Storyline mit den Neonazis ist eigentlich auch ganz gut gemacht. Ähm, so, 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 ist, es gibt so ein paar Qualitäten, die ich in der Serie durchaus erkennen kann. Die hat auch einen guten Soundtrack, definitiv. Gibt ein paar gute Animationssequenzen. Generell jetzt nicht so viele. Ist halt eine Serie für Erwachsene Anfang der 2000er. Ja. Hat die hat ja nicht unbedingt die höchsten
1: Produktionswerte bekommen. Nee, und es ist, also wieso, 90% von dem Ding ist Dialog, ne? Ja.
2: Um, aber
0: was ich noch ein bisschen schade finde, ist wirklich, dass, wo du, wo du das gesagt hast, mit Johann ist so ein guter Bösewicht, das fand ich gerade am Anfang eigentlich noch ganz gut. Ich finde, das ist so eine Sache, die immer weiter irgendwie mehr in den Hintergrund rückt, seine, seine Fähigkeit zu manipulieren. Weil ich das am Anfang fand ich das sehr spannend, wie, wie, Ang wie, wie viel Angst die Leute vor ihm haben. Ne, auch dieser eine Typ, der vor den Augen von Kenzo umgebracht wird, der da wirklich äh, wie so eine, so eine Panikattacke im Prinzip hat, wie er Johann sieht. Und das ist etwas, was wo ich das. wo ich denke, dass das immer weniger im Laufe der Serie passiert. Also, dass es immer weniger F Figuren gibt, die tatsächlich von Johann ausgenutzt werden und er dann halt so jemanden hat wie zum Beispiel Roberto, der ihm im Prinzip freiwillig
1: hinterherläuft, weil der denkt, das ist der geilste Typ der Welt. Ja, ähm, aber man könnte auch, ich ist jetzt ja her, seit ich äh, Monster gesehen habe das letzte Mal, aber man kann doch auch argumentieren, dass das Finale... Die, die Grausamkeiten, die in diesem ganzen Dorf steht, dass das ganze Dorf im Endeffekt äh, durchdreht, durch Johanns Einfluss. Ja, ne? schon. Wobei, ich muss sagen, ich fand das,
0: das Finale fand ich zu überdreht. Also da ja? ging mir zu sehr die Glaubhaftigkeit weg. Ach,
2: dass ich wie wie nicht, die ich alle mein.
0: Knarren in die Hand gedrückt bekommen und einfach anfangen, sich alle gegenseitig umzubringen. Besonders D in Deutschland würde das nicht passieren. Es, es Nein, spielt ja nicht in Deutschland.
1: Es <lacht> spielt ja nicht in Deutschland, ne?
0: War äh, das Finale nicht in Deutschland? Nee, war doch in der Tschechei. Das war dann wieder in der Tschechei? Weil die sind doch irgendwann aus der Tschechei wiedergekommen, dachte ich. Oh, ich kann mich nicht erinnern. Wie gesagt, das war Jahre her. <lacht> ich dachte, das
1: wäre wieder in Deutschland gewesen, das Finale. Auf jeden Fall, äh, durch den gesamten Aufbau, der davor war, hat es auf mich dann nicht äh, unrealistisch gewirkt. Weil, klar, wenn du es einfach einem so entgegenschmeißt, ja passiert einfach, weil halt Johann da durchgelaufen sind, sind auf einmal alle da äh, bereit dazu, sich gegenseitig <lacht> an die Gurgel zu gehen. Dann hätte ich es natürlich auch nicht geglaubt. Aber nach der langen, langen Odyssee, die Monster ist, äh, hat das für mich schon Sinn gemacht. Obwohl, das, das ist das, das ist wahrscheinlich der Ding, der Punkt, wo wir uns scheiden, ne? Ich mag Monster, weil es so eine lange, epische Odyssee ist. Und du magst es nicht, weil es so eine lange, epische Odyssee ist.
0: <lacht> <lacht> Aber ich es viel zu lang gezogen finde. Also ja, ja, ja. Äh, no Terror ist da der bessere Take auf die, für, für, für die Art Erzählung, hm. die da passiert, in meinen Augen. Und das ist nur elf
1: Folgen. <lacht> hm. Ja, also wenn man es vergleicht mit anderen Umsetzungen von Anime, von Manga zu Anime der Manga mag zwar sehr dicht sein von seiner Erzählstruktur. Wenn du den liest, ist wirklich der Wahnsinn. Das, ist wie ein, das liest sich wie ein Drehbuch. Ne? Die ganzen Schnitte, die du dann im, im Anime findest, beim, sind beim Manga schon alle in den Panels drin. Das ist auch eine sehr, sehr treue Umsetzung der Anime. Aber wenn du überlegst, es hat 18 Bände der Manga, dann ist die Menge an Episoden mit über 70 Stück schon eine Menge. Ne? Hm. Du würdest erwarten, dass man das auch mit 40 oder so schaffen kann. Weil generell ist auch immer so äh, so zwei, drei Episoden pro Band, ne? Kann ja. ja man öfters mal rechnen. Ne? Also eine ne 50er, ähm, also zwei, äh, also vier Kur-Serie, würde auch funktioniert damit. Da gebe ich dir schon recht, dass es ziemlich ähm, sich Zeit lässt. Aber als ich das geguckt habe zum ersten Mal, habe ich auch gedacht, dass, dass ich das brauche, die Zeit. ne irgendwie, ja, das ist das ist so dieses ähm, episodenhafte Syndrom, ne? Wenn du halt eine Sache über längere Zeit guckst und jeden Tag vielleicht nur eine Folge oder zwei, dann, äh, für mich persönlich funktioniert das besser. Ich könnte zum Beispiel Monster auch nicht am Stück bingen. Es ist einfach das nicht die Sorte von Serie dafür.
3: Zu so krass und zu so lang dafür, das am Stück da komplett zu gucken.
1: Naja, also, also ich meine jetzt nicht am Stück ohne Pause, nein, nein, aber halt das weiß
3: ich, ja, ja, ja klar.
1: Also ich könnte nicht jeden Tag zehn Episoden von Monster mehr reinpfeffern.
3: Hm, weil er hat viel Schwafel, ne?
1: Ja, weil es einfach, <lacht> es funktioniert für mich besser als episodenhafte Erlebnis, das über längere Zeit
2: geht. Ja, ja, okay. Ach ja, keine Ahnung. Naja, also ich hoffe aber trotzdem, dass du nicht das Gefühl hast, dass du jetzt deine Zeit verschwendet
1: hast mit Monster. <lacht>
0: Ich meine, ich habe es jetzt einmal gesehen. Ich kann jetzt sagen, ähm, dass ich einen der größten äh, von, von Kritikern gefeiertsten Anime nicht mag. Mal wieder. <lacht> Ist, ähm
1: Passiert, aber mal, ne? Bei <lacht> dir, Meine Güte, meine Güte. <lacht> Ach ja. Ich
0: meine, keine Ahnung, was ich meine. Ich, äh, es, 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 es gibt halt so, so gewisse Sachen, die sind einfach nicht mein Geschmack.
1: Ja, ist ja in Ordnung ja, so. Monster zählt leider
0: Fall. dazu. Hm.
1: Aber es ist vielleicht jetzt gut, dass du Monster mal gesehen hast, weil ich weiß zwar nicht, wie die Umsetzung vom Pluto-Manga läuft, aber es ist nicht so, dass sich Urasawas Erzählstil massiv geändert hätte, sein Monster. Ne? Hm. Also Pluto ist auch ein bedrückender, langsam erzählter, sehr ausgeweiteter Horrortrip. Und ja, je nachdem, wie der Anime das umsetzt, äh, wird sich wahrscheinlich dann so ein kleines Déjà-vu auch treffen. Wenn der wenn dann ja, der Anime wird
0: ja acht Folgen, die jeweils 40 Minuten oder eine Stunde so gehen. Also ist auf jeden äh, Fall kürzer von der ist Umsetzung. insgesamt schon, auf jeden ja. Fall deutlich kürzer, ja. ja. Naja, ich, also ich bin jetzt nicht so, dass ich zumindest jetzt keinen Bock hätte auf Pluto oder mal irgendwann Kiten vielleicht zu gucken. Das interessiert mich schon noch. Ja, okay, ähm, aber Kitten ist wirklich
1: so ziemlich rein episodisch.
0: Ja, ja. Das, ja. Das, das, darüber bin ich mir zumindest bewusst. Mhm. Ähm, mal sehen, mal jo. sehen. Es jo. ist ja auch nicht so, dass ich jetzt von den anderen Manga oder so abgeschreckt wäre, weil da sind ja viele interessante Geschichten so dahinter. Also ja. ähm, Ich glaube, Yawara ja, könnte ich mir durchaus auch Sommer durchlesen, was er ja gerade macht mit Asadora, finde ich auch sehr interessant. Ähm, oder äh, 21st, äh, 20th Century Boys. Ja, ja vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre es in Manga-Form sogar irgendwie besser, wenn ich es einfach lesen kann und mein eigenes Tempo habe.
1: Ja, das geht auf jeden Fall schneller, dann ja. ja. jedenfalls. Ich muss sagen, Monster ist immer noch recht einzigartig in der Hinsicht, dass es wohl das nächste ist, was ein Tatort-Fan als Anime bekommt.
2: <lacht> kann. Ne? <lacht> ja? Mit dem manga
1: Bitte?
3: Haben wir den Manga bei uns, den Monster-Manga? oder ist Ja, den gibt es auch, ja. den gibt's auch Achso, komplett ah, okay, in Deutschland. Okay. ja Ich weiß nicht, ob
1: alle Bände im Moment zur Verfügung stehen oder vergriffene dabei sind, aber er ist komplett in Deutschland rausgekommen.
0: Der letzte Release war zumindest jetzt nicht so lange her von Carlson. Da haben sie es immer, äh, zwei Bände in einem rausgebracht.
1: Ach stimmt ja, da war so eine äh, Dickfassung, so eine ja. große. Ja. Also ah,
0: eins, gut. zwei, drei, ich sehe sieben,
2: ich sehe vier, sechs. Es dürften alle noch da sein. Alles klar. Ja. Ja, dann äh, reden wir mal über was anderes.
1: Matze, was hast du so gesehen? Die Saison ist vorbei und ich habe ein paar Sachen aus der Saison zu Ende geguckt. Ui. Ja. Was hast du denn uns mitgebracht? Ähm, es gibt ja einige Sachen in der Saison, die noch nicht fertig sind. Ähm, yes. Wie zum Beispiel Helk. Ich glaube, der geht gerade einfach so weiter, ne?
0: Ja, naja, das ist ein Zweikur,
1: der, ja, der, ja, es geht weiter, ja. Der hat keine Pause zwischendrin. Ne? Ähm, was eine Pause zwischendrin hat, ist *Undead Girl Murder Fast, so viel ich weiß, ne? Ja. Das hat eine Pause zwischendrin. Das ist aber auch so ein Ding. Mh, das ist ein ziemlich großer Genuss. Auch wenn der sich, ja, der erzählt sich auch nicht so schnell. Das sind immer größere Geschichten, die jeweils mindestens äh, vier Episoden oder so einnehmen. Um, erstmal ist es eine Vampirgeschichte, dann ist es eine Geschichte über den Dieb Lupin, ne, unseren bekannten Lupin der Dritte, der was klauen möchte. Und diese Diebesgeschichte ist direkt verbunden inhaltlich mit äh, der nächsten, mit einer Geschichte über den Werwolf-Dorf. Ähm, Und es ist immer... Es erinnert mich so ein kleines bisschen an die Witcher-Spiele. Ja? Mhm. Es äh, zeigt immer den... Die Abgründe der menschlichen Natur auf. Es ist immer recht brutal und es strotzt so geradezu vor Charme aus jeder verdammten Ecke hier. Es ist, es ist wunderbar. Alle die Charaktere, Nebencharaktere, Bösewichte, Antagonisten, Hauptcharaktere, die sind alle ein Riesenspaß. Ja. Ich weiß, ich, ich habe ja schon mal darüber geredet, über André Kirk Murderfass, ne?
0: Ja, irgendwann am Anfang der Saison, ja. ja. ja.
1: Und das Geilste ist immer noch an diesem Dring die Chemie zwischen den Charakteren. Und die ist größtenteils getragen von den wunderbaren Dialogen. Unsere Hauptcharaktere, dieses Trio aus dem Halb-Mensch, halb Oni, halb der äh, nur leben kann, weil die Untote, die Unsterbliche, die Aya, unser Detektiv, ähm, äh, ihm sozusagen ähm, Zellen von ihr überlasst. Im and im and mit anderen Worten einfach äh, Spucke. Ne? Und, okay. ihre, ähm, und ihre Dings und ihr Zimmermädchen, die <lacht> extrem kühl gegenüber dem Tsugaru ist, weil äh, sie anscheinend mit äh, der Eier ein sehr, sehr inniges Verhältnis vorher hatte, so Liebhabermäßig, und sie es überhaupt nicht leiden kann, dass sie diesen Affen da mit sich schleppen. Die, die ist eiskalt und äußerst hyperkompetent und die lässt immer so Sprüche ab, <lacht> dass wir ihn doch am Wegesrand liegen lassen könnten. Es ist wunderbar. Und er, der Zugaro, unser Hauptcharakter, und die Aya, unsere Detektivin, unsere Unsterbliche, die liefern sich auch dauernd Wot-Duelle. Die haben nur ihren Spaß. Es ist herrlich. Egal in welcher Situation. Und natürlich auch eine Menge Action noch dazu, das hilft auch. Plus die einzelnen Stories sind auch ziemlich gut, ne? Es erinnert mich wirklich, besonders die ähm, Story mit dem mit den Dörfern, mit dem äh, Werwolfdorf am Ende der ersten Staffel hier, erinnert mich sehr an die erste Story aus dem allerersten Witcher äh, Computerspiel. Wo halt auch wir, äh, wo du in so einem Dorf bist und da einen, äh, einen Fall löst und es stellt sich heraus, dass die Bösartigkeit der Leute größtenteils verantwortlich ist für den ganzen Unsinn, der passiert ist, für die ganzen Grausamkeiten. Das ist sozusagen so ein äh, ja, ähm, ja, was, wer Sturm, der ne, seh, Wind seht, wird Sturm ernten, ne? In der Hinsicht, auf dieses Sprichwort ausgemünzt. Und das mhm. kommt hier auch super rüber. Plus natürlich, sie macht eh, ihre üblichen Sherlock Holmes mäßigen Angelegenheit, wo sie die ganzen Sachen erklärt. Und ja, hm. du, ich hab meinen Spaß damit. Es ist klasse. <lacht> ja. Ich
0: war auf jeden Fall auch Bock drauf. Ich hätte sofort geguckt, wenn es keine zweite Staffel <lacht> geben würde, wenn
1: keine Pause dazwischen wäre, ne? Ja. ja.
2: Ja. Hm, hm, hm,
4: hm, hm, hm,
1: hm. auf jeden Fall äh, die haben schon sehr sehr viele fiktive Figuren rausgekramt sehr ja, sehr viele. Es also ja. und ich frage mich ob da noch ein paar mehr dazukommen das äh, wird bestimmt Spaß ist aber ich glaube ja Sherlock Holmes kommt mindestens nochmal vor so wie ich das gelesen habe in der zweiten Hälfte er kommt okay, wieder. Das,
3: das klingt
0: cool. Sein Bruder kommt Weiß. auch vor sich. Minecraft.
1: Ja, sein Bruder kommt ja. vor. Der Watson ist natürlich auch dabei. Ähm, Lestrade ist natürlich drin. Na, Dings, ähm, oh, ja, Steins Monster ist auch dabei. ne?
0: Oh, Und, ich, ja. ich lese den Namen Phantom. Ist es das Phantom der Oper? Ist es das, das Phantom, Phantom der, der, der Oper? Oper? Ja. Ja, das, äh, <lacht> Der arbeitet mit Zypupan
1: zusammen. Die zwei ist auch ein lustiges Combo, ein lustiges Team. <lacht> Also, für jemand, der diesen Kram mag, der, äh, ja, es ist Fanservice. Und für alle anderen ist es trotzdem äh, eine wilde, spaßige Angelegenheit. Es ist mehr so auf Action Kino gemacht, so wie die neuen Sherlock Holmes-Verfilmungen mit äh, Robert Downey Jr. Hm, okay. die ganz cool sind, finde ich. Ja, ja. ja, ja. Äh, deswegen, wenn du zum Beispiel sowas magst, mit dem, ähm, mit den An äh, mit dem ganzen 18 19. Jahrhundert, London Kram, dann bist du hier auch sehr gut bedient. Also ist fein. Ist ganz fein. Ich weiß jetzt nicht warum, aber irgendwie scheint es nicht so heiß zu sein unter den Kritikern und Fans. Es ist heiß genug, aber es ist halt nicht brandheiß. Ich bin also, der Meinung, dass man das schon beim Angucken sich verbrennt bei dem Gerät. <lacht> ich finde das wirklich eine der Highlights der Saison, aber ja, da bin ich wohl nicht unbedingt mit aller, aller Leuten derselben Meinung. Ist aber mehr
3: untergegangen, oder?
1: Ja, das ist es halt leider, ja, nicht es hat mehr Nebentitel.
3: Ja. ja, es hat halt nicht leider nicht so krass denn auch schon geschafft wie andere Anime dieses Season.
1: Finde ich schade, weil es ist eigentlich ja. in allem funktioniert. Zeichenqualität, Animationsqualität, Musik, Dialoge, Story, Charaktere, alles fein. Sehr, sehr fein.
0: So ist es halt, wenn es gut ist. Es ist nicht anerkannt.
3: <lacht> aber gut, das ist ja nicht <lacht> immer ein schlechtes Zeichen. Was ja noch, noch
1: nicht ist, kann er noch werden. So ist es ja nicht. Ja. Und das, das Schöne ist bei solch einer Serie, du weißt ganz genau, ob es deinen Geschmack trifft oder nicht, weil es sehr, sehr vor, also ja, es zeigt dir sofort, auf was es aus ist. ne? Mhm. Allein schon, wenn du die ganzen Infos und um, äh, die Inhaltsangaben dazu im Netz liest, ne, weißt du genau, ob das was für dich ist oder nicht. Die ganzen ja, äh, ja. ja. Ich meine, wenn du, wenn du schon mit die ganzen Charaktere hier siehst, die da drin vorgestellt sind, dann weißt du auch schon gleich,
2: ja, will ich das gucken oder nicht? Ne? <lacht> mhm. Jo, Vincent, wie sieht's so, bei dir ja. aus?
3: Also, ich habe tatsächlich äh, mit den einen meinen allerersten Manga von dem ich mir den äh, Anime angeguckt habe, geholt. Das ist nämlich hm. äh, die Feminalen The Sentinel Quintuplets. <lacht> Okay, so, also ich Also da hast ich, du jetzt den Manga gelesen, meinst du jetzt oder also, nein, 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 ich habe ich also ich habe mir den Anime angeguckt und das war mein erster Manga, so wollte ich sagen. Ich es gerade okay. ein bisschen verwirrend ausgesprochen. Ah, so. andersrum gesagt, Okay. Ja, ja nee, genau, okay. andersrum. Ja, ja, sorry für die Verwirrung. okay. Und ja, klar, klar. wie gesagt, also ich habe mir halt damals halt den Anime angeguckt. Ich finde es halt einfach lustig so, weil es ist halt so wer es halt nicht wer es halt einfach nicht kennt, so man hat halt diese klassischen Mädels halt so, ne? Also Utaro, unser Protagonist halt so, ist halt absolut arm und versucht halt überall zu sparen, so vor allem auch so in der ersten Folge, wo es halt darum geht, ob er dieses Menü oder wenn er die Einzelmenü nimmst, Menü nimmt, spät, spart er 200 Yen, als wenn er das Kombo-Menü nimmt, so, da hat er immer <lacht> alles genau durchkalkuliert, so, das finde ich eigentlich ganz witzig, so.
1: Der Pfennigfuchser.
3: Ja. ja, genau, genau. <lacht> und dann geht's ja halt quasi darum, dass er halt ja an der Schule ist und halt mehr als halt so der Außenseiter, so, und halt, ja, der stille Schlaue halt. Und dann trifft auch das Mädchen äh, Itzki, die äh, halt relativ viel lernt, aber halt auch nicht richtig hinbekommt. Also die ganzen fünf Mädels haben ja nicht so die beste, äh, auch wie heißt das, beste Bildung bzw. beste Lernbereitschaft. Und Futaro unterhält sich halt kurz mit der, weil sie halt, äh, weil sie halt äh, beim ihm Test runtergefallen ist und der hat eine 1 da stehen und Isky hat ihn halt gefunden und ist halt zu ihm gegangen, hat gesagt, yo, dies das, wie sieht's aus? könntest du mir Nachhilfe geben? Und, und er dann so, wieso wieso soll ich dir Nachhilfe geben? Weil ich kenne dich nicht, wer bist du und so. Und ja, äh, dann war sie halt ein bisschen angepisst und so und ist dann halt wieder zurückgegangen. Und später hat schon herausgestellt, dass Futuro auch äh, von seinem Vater vermittelt bekommen hat, die yo, du hast ein Angebot bekommen als Nachhilfelehrer, damit du ein bisschen Geld, jetzt weil du, dazu verdienen kannst. Und dann ist er halt in so eine Hotellobby gekommen, wo halt zufälligerweise halt alle von diesen fünf Mädels sind, also Miko, Itsuki, äh, Yotsuba und ah, ich ah, mir fällt's gerade nicht mal ein, der letzte Name. Äh, und die waren halt da alle und die haben eigentlich überhaupt keinen Bock, dass sie nachher von ihrem Vater, äh von, äh, von Futaro bekommen, weil sie halt alle ihre ihr Leben halt chillen wollen und lieber halt andere Sachen machen wollen. Und da ist zum Beispiel halt, ah ja genau, äh, Mino, äh, Nino, genau so heißt er. Nino ist halt die einzige gewesen, die halt wirklich so aktiv gegen Futaro vorgegangen ist und hier gemeint hat, yo, ich will das nicht. Hat ihm ja beim allerersten Besuch, ja, Schlaftabletten ins Getränk gemischt und gemeint, hier, wenn du wenn du, wenn du nicht, wenn du nochmal kommst, dann passiert was Schlimmeres und sowas.
2: Okay. Ja, ja sie
3: also war halt richtig so auf Kriegsfahrt mit ihm. Während halt die anderen Mädels, vor allem auch Miko, war halt einer der wenigen, die halt so irgendwie zu ihm gegangen sind und gemeint hier, yo, kannst du mir helfen und so, weil jeder der verschiedenen Mädchen hat ihre spezielle Stärke. Miko zum Beispiel war saugut in Geschichte, deswegen hat sie so einen kompletten Simp auf äh, diese Kriegsherren der, ähm, ach, wie heißt das nochmal? Diese alte Zeit da. Äh, die
1: sengoku zeit oder die... Ja, die die ja, einer Fa Königreiche von China. I, also entweder i, oder.
3: Ja, genau. Irgendwas davon. So, auf jeden Fall hat sie <lacht> da... sind die zwei
0: japanischen, äh, äh, Ja. Yeah. Wo, wo, yeah. wo, sie, wo diese lieben, die Dinger.
1: So. Die, die, ja, ja also, genau. Die, die eine, das so Unterschied ist ja, ne? eine Sache spielt in Japan, die andere Sache spielt in China. Ne? Also, das, äh, egal was es ist, irgendwas wird es gewesen sein davon. Ja, genau. Und auf jeden Fall, sie simmt dafür absolut. Und Futaro hat dann hast also du gemerkt: Oh,
3: sie kann ja was. Man muss es halt irgendwie nur so verpacken, damit man es ihr beibringt. Ja, und so erkennt er halt die ganzen Stärken von den Mädels und nach und nach wie es halt so kommt, vor allem auch Ende der ersten Staffel, Mitte verlieben die sich halt alle in ihn und es ist ja auch so, dass auch dann zum Beispiel am Anfang der ersten Folge halt gezeigt wird, Futaro heiratet eine von diesen fünf und es wird halt nicht gezeigt, weil es wäre sonst dumm so, aber man muss halt dann selber als Zuschauer, es werden auch Hinweise, so ein bisschen kleine kleine Brotkrumen werden so verteilt, damit man die feinen Häppchen dann aufnehmen kann und äh, damit man ein bisschen spekul äh, spekulieren kann, wer wohl die Frau Beziehungsweise, wer äh, Futuro am Ende heiratet. Wer ja, das Rennen ja. macht, ne? Ich, ich genau. fand das Manga
1: auch so, dass äh, gleich am Anfang irgendwie genau. so ein Foreshadowing war, dass genau er, das, er geheiratet wurde. Genau, irgendwie.
3: Genau, hat er sofort äh, einer der fünf geheiratet. So. Und es ah. wird dann immer mal wieder dann halt auch so gezeigt. Im Manga wurden zwei, drei Extra-Szenen gezeigt, die im Anime es nicht geschafft haben. Aber sonst eigentlich vom Ding her. Also wer wer den Anime noch nicht geguckt hat und denkt, das ist irgendwie so ein klassischer harem Gedöns, also, es ist zwar ein Harem, aber es ist halt so, dass alle den Mädchen die passende äh, Aufmerksamkeit bekommen. Die Probleme werden gut äh, angegangen und die Charakterentwicklung der 5 bzw. der 6 mit Futaro ist halt auch sehr geil. Also, es ist nicht so für mich. Für mich ist das kein 0815-Anime.
1: Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal gehört, dass es ein bisschen altmodisch ist. Im Altmodisch in dem Sinne von wegen, so wie ältere Harem-Komödien einfach waren. Da war einfach der Harem eigentlich nur zur Geckzwecken. Der war nie ernst gemeint. Es waren immer höchstens eine Dreiecksbeziehung, die irgendwie ernst gemeint ist für die Romantik. Und mhm. du hast halt das als Gegenteil zu dem, was im Modernen immer passiert. Also tatsächliche Harem, wo ein halbes Dutzend Mädels den Hauptcharakter einfach nur anhimmeln. Ja, genau. <lacht> Das ist bei alten Haaren-Dingern meistens nicht. Das ist meistens noch äh, so nicht mal Attraktion zwischen den meisten Mädels und dem Hauptcharakter. Hier ist es ja eher so eine Mischung zwischen dem alten und dem Neuen, ne? Weil alle fünf Mädels finden ihn ja eigentlich ganz toll, ne? Genau,
3: genau. Und die versuchen das halt auch, wie gesagt, irgendwie ihn halt rumzubekommen. Vor allem, äh, dann im Film, der dieses Jahr bei uns in die Kinos. Doch, ja, dieses Jahr. Äh, bei uns in den Kinos äh, ja kam. Ja der es dann die Geschichte dann endlich abgeschlossen hat. Wo ich sehr zufrieden war im Anime. Das, das ist, dass sie es dann so gemacht haben.
1: Der, das ist ja lustig, ne? Der, als die erste äh, Staffel von dem Anime rauskam, war der Manga noch wirklich fertig. Da hat genau, der Manga, der Manga noch ein ganzes ja, ja. Jahr noch drin gehabt. ne? Genau. Aber als die zweite dann rausgekommen ist, war er schon äh, ja, fast ein Jahr fertig. Ne? Also,
3: soweit ich weiß, in Japan ist er, glaube ich, 2020... Mitte 2020 geendet und in Deutschland haben wir den bis ich glaube dieses oder letztes Winterseason noch bekommen also ja, das war halt so ein bisschen kacke, weil die, weil die deutsche Lizenzierung ein bisschen gedauert hat von Manga. Ja, ja klar, ja.
1: Also haben wir im Endeffekt äh, fast schon schneller die Story mit Anime bekommen hier in Deutschland als mit Manga Ha, interessant. Ja,
3: ja aber nur halt die umsetzung vom film halt hat ewig gedauert so ein jahr mindestens das war halt das ein nervigste daran war ja kein release zeitpunkt da war ja ist ja mai letzten jahres gestartet und haben wir dann auch ungefähr April oder so glaube ich bekommen dieses jahr in deutschland deswegen hat ewig gedauert
1: äh, ja aber warte mal ähm, sind es nicht zwei oder bin ich blöd wie haben sie das gemacht
3: was was denn jetzt was? genau
1: ähm, der film und da ein ist Film. hier noch irgendwas. Ach, das sind Sonderepisoden. Ja, genau. Ah, die, die kommen noch, noch. Das, das ist genauso,
3: wie sie gemeint haben, dass sie noch irgendwie ein Extra-Chapter vom Ende machen werden. Keine Ahnung, wann das erscheinen soll. Aber die Sonderepisode, ja mal schauen. Bin ich ja mal gespannt, wie, äh, wie die dann sind.
2: Okay,
1: alles klar. Ich hab jetzt, ich hab jetzt gedacht, nach dem Film wäre es noch nicht zu Ende gewesen. Das wär, wär nee, nee, da irgendwie. ist es
3: offiziell abgeschlossen. So. Hm. Ja. Finalo. Oh. Ich wusste ja nicht, dass
0: sie äh, da auch ähm, Nachhilfe bekommen. Das wusste ich nicht, dass das der Zusammenhang ist, weil ich glaube, relativ zeitgleich zu der ersten Staffel kam damals auch We Never Learn.
1: Ja, ist im Prinzip auch so ein Ding, fast oh, das ja, gleiche stimmt. ist, nur ja, dass es keine nur. Fünflinge sind. Ja, ne. Und das ist auch mehr auf, auf Komödie gemacht. So ja, We genau. Never das learn. ist
3: mit ja. den drei Mädels und vor allem der Lehrerin und sowas bei We Never Learn, ja. ja. Nee, aber wirklich ist top das Produkt.
1: Also aber das hier ist doch auch. Ähm, ein bisschen lockerer und leichter. Es ist nicht so, dass die fünf Schwestern sich irgendwie dann bis aufs Blut bekriegen und dann nie wieder Freunde sein können, weil... weil nee, nee, die, das <lacht> nicht...
3: Nee, nee, also sie tragen halt schon interne Battles aus, wie sie halt Futaro am besten verführen können, so, ne, also und versuchen halt, ihre Chancen zu bekommen, so. Und Futaro ist halt natürlich, wie die meisten Anime-Jungs, die checken das halt gar nicht, dass... Also er checkt gar nicht, dass sie in ihn halt verliebt sind, so, weißt du, so, so zeigen, so Anzeichen, er so wie, war es wirklich? So,
1: weißt du? <lacht> ja, ja, das Typische. Aber es ist fast schon gut, dass es auf diese Oberfläche Art und Weise gemacht werden. Stell dir mal vor, du würdest hier so rangehen im Sinne von wegen de 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 dekonstruktionsmäßig. Ne? Und zu sagen, was wäre da, wenn die Situation in Wirklichkeit passieren würde? Die ganze Familie würde sich nie wieder in die Augen gucken können. So würden die sich zerfleischen.
3: <lacht> ja, das wäre nicht so optimal, würde ich denken. <lacht>
1: Dann ziehe ich doch wirklich die Anime- Realität vor. Ja, ja, sie ja. Auch wenn ist.
2: Okay. Yes. Die Fünflinge. Die Fünflinge. Dann... Ähm,
0: schaue ich mal, was habe ich denn? Was habe ich denn noch geschaut? ähm Genau, ich bin dann in die aktuelle Saison gewandert. Ui. Uh. Also beziehungsweise die, die jetzt zu Ende gegangen ist, das meine ich.
2: Okay. Ja, für, okay. für mich
0: ist das jetzt die aktuelle, weil das jetzt die ist, die ich ja, jetzt ja, nachhole. Klar. Ja. <lacht> <lacht> so ist es, so ist es. <lacht> Und ähm ich hatte gesehen ein Anime, der am nächsten Tag dann zu Ende gehen würde, deswegen hatte ich ihn dann angefangen. Äh, My Happy Marriage. Und yep. dann habe ich die ersten vier Folgen geguckt, dann will ich am nächsten Tag weitermachen mit den nächsten vier Folgen, dann sehe ich, es ist die zweite Staffel angekündigt worden. Und das ist auch nicht die Art, die Art Anime, wo ich mit gerechnet hätte, dass es eine zweite Staffel noch irgendwie bekommt. Ich denke, dachte, sowas könnte sich relativ rund in einer Staffel erzählen. Ähm, aber es ist auch im Endeffekt, jetzt wo ich es gesehen habe, auch nicht unbedingt ganz der Anime,
1: den ich erwartet habe, den ich bekommen würde. Okay, ich meine, du hast jetzt dann tatsächlich diese erste Staffel zu Ende geguckt. Ja, ne? ich habe
0: die zwölf Folgen habe ich gesehen. Ja, Die mhm. gibt's ja auf Netflix, lief da auch im simulcast. Ähm, muss man echt, also wo, wo jetzt mal bei Netflix. Ne, also es gibt hier jetzt ja. gerade in letzter Zeit ziemlich viele geile News eigentlich so an Anime Ankündigungen und sowas alles, was Netflix sich da gesichert hat und was die mitproduzieren und was da irgendwie kommt. Jetzt ich freue mich auf Devil May Cry, ich freue mich mhm. auf Unimusha. Ich mhm. äh, freue mich auf Castlevania Nocturne, wo wir auf jeden Fall beim nächsten Mal drüber reden werden. Uh. Ähm, und ich muss jetzt aber sagen, ich habe jetzt My Happy Marriage dort gesehen auf Netflix. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass die Bildqualität einfach immer schlechter wird. Ich also von extra, der
3: Auflösung jetzt oder allgemein? So von, allgemein, auch die Bitrate. Okay. Ich oh, habe
0: okay. ähm, bei Netflix, also ich habe bei Chrome einmal eine Extension, die es mir möglich macht, da trotzdem die bestmöglichste Videoqualität zu bekommen, also auch 1080p, was man bei Chrome mm. normalerweise nicht bekommt. Ähm, bei Edge kann das ja nativ. Ich habe auch die mm. App installiert, die Netflix Windows App, Ach, die ja auch ist die aber, beste Qualität liefern sollte.
3: Das ist bei mir aber auch so, Miki. Ich habe letztens mir Netflix auf meinem PC gezogen und ich weiß nicht, die Bitrate und die Qualität war halt auch einfach nicht geil. Ich habe gutes Internet und das ist ja, nicht ich, geil und, rübergekommen. Und ich ich verstehe das nicht.
0: Man kann, man kann bei Chrome und bei Edge, bei, dem, bei, dem, bei der App weiß ich jetzt nicht, ob das auch geht, und man kann im Browser auf jeden Fall nachgucken, wie die Qualität ist von dem Video, was man gerade bekommt. Mhm. Und da sehe ich dann halt mein Happy Marriage 1080p, ne? das klingt ja erstmal super, aber dann die beste Bitrate 1100. Mhm. Was, ist die, ob, was ist die perfekte? Was du für Anime sonst so gucken solltest, mindestens ja. 3000, 4000. Oh, 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 das ist ja ein gewaltiges Downgrade. Um, oh. Und bei Netflix, so, geht halt so, gerade 1100 für mein Happy Marriage geht halt einfach gar nicht. Das ist so eine effektbeladene Serie, wo, ja. wo so viele visuelle Effekte passieren, wo so viele Kleinigkeiten animiert sind. Du hast ja viel auch das mit den Kirschblumen und so, die dann durchs Bild fallen oder Regen oder sowas, was dann total das Bild zerfickt, weil es dann komplett zu einem Pixelbrei wird. Oh ja, das hasse ich. Das, das ist bei Netflix wirklich schlimm in letzter Zeit. Ich, ich habe jetzt den Castlevania noch nicht reingeguckt, aber mhm. wenn man jetzt bedenkt so, bei Happy Marriage, das ist ja auf Netflix die einzige legale Möglichkeit, das zu gucken. Und das ist die beste Qualität, die man dann von der Serie im, im legalen Sinne bekommt. Man hat jetzt noch das Glück, sage ich mal, dass es im japanischen Fernsehen läuft. Und wenn man dann halt andere Quellen benutzt, bekommt man halt eine bessere Qualität damit. Das ist aber die Aber ich bin mit meinem Render nicht fertig. Ich ja, wollte mich auch da. noch, wollte ich noch gucken, die Gamera-Serie. Ähm, ja. Rebirth ja, ja. wollte ich noch gucken. Und die gibt's auf Netflix. Nur in 720p. Oh, mit 1100-Bitrate. Oh. Oh, und ich habe wieder überall nachgeguckt. Ich habe wieder alles alle Services Pro probiert, die ich installiert habe. Und das, das sieht dann nun noch schlimmer aus. Und es geht einfach das nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Und bei Gamera ist es ja die einzige Möglichkeit, wirklich die Serie zu gucken. Die läuft ja auch nicht im japanischen
1: Fernsehen, weil Netflix ist ja Distributor davon. Ja, Ja, es ist dämlich. Und was ich besonders dämlich finde, es ist bei Netflix wirklich unvorhersehbar. Es scheint zufällig zu sein, einige Serien bekommen nicht so viel Liebe oder sind einfach schlechter von ihrer ähm, Umsetzung, äh, wie das äh, Material dann auf äh, Netflix gespeichert ist, als andere. Bei Neptune kann ich ja von vornherein sagen, da ist, wie bei Castlevania üblich ist, sehr viel Dunkelheit und auch sehr viel Effekte und so gut wie nie siehst du da irgendwelche Artefakte. Du siehst ab und zu mal ein paar kleine. ne, Aber im Großen und Ganzen sind sie wirklich ganz vereinzelt. Bei anderen Serien ist das nicht so. Da siehst du dann dauernd Artefakte, hm. dämlicherweise. Und das, wenn man ein bisschen sich mit dem Rendern von Videos auskennt, wie die ganzen Codecs funktionieren, dann weiß man auch, dass manchmal, wenn man einfach nur so eine Standard drüber haut, dass das äh, gewisse Sachen nicht fängt. Ne? Weil der Algorithmus ab und zu mal an seine Grenzen stößt. Hm. Und dann musst du dir mehr Arbeit machen. Na, dann musst du das anders äh, durchrendern, auf eine Art und Weise, die länger dauert. Und dann, nachdem du das gemacht hast, hast du Daten, Informationen, an denen du es dann ähm, sozusagen einstellen kannst, dass es noch von dem Du musst ja auch übertragungsratemäßig die Leute noch zufriedenstellen. Ne? Dass Leute, die nicht das schnellste Internet haben, trotzdem die Serie kommen können. Ne? Hm. Und mhm. diese Balance, die kriegt man hin. Das ist nicht, Das ist nicht unmöglich. Aber anscheinend wird nicht sich immer die Mühe gemacht bei Netflix, für jede Serie gleich.
0: Ne? Mm, ja, also es ist bei Netflix, finde ich, so, so so, zumindest mit den Anime, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, also mit, gerade mit My Happy Marriage und wo ich bei Gamera reingeguckt habe, ich habe Gamera dann erstmal gelassen, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann später besser wird. Hm. Ähm, aber jetzt gerade die Version, die kann man sich nicht angucken, das ist eine Katastrophe. Hast, hast du es auf dem Handy versucht? Ja, auf dem Handy ist dann natürlich das Bild kleiner, da sieht man dann die ja, Artefakte ja. nicht so sehr. Aber das ist, das, das, so will ich das dann halt auch nicht gucken. Ich will
3: das ja, ja auf ja, meinem Computer gucken, auf meinem ja, großen ja, Mund. Verständlich. Verständlich. Aber auf dem Handy hast du nicht so krasse Probleme gehabt, oder? Ja, natürlich nicht, weil wie gesagt,
0: der Bildschirm kleiner ist, da sieht man das nicht so sehr.
1: Ja, ich meine, das Auflösungsproblem, das ist ja, das ist etwas, das sich von Gerät zu Gerät manchmal unterscheiden kann, weil Netflix halt da nicht unbedingt einheitlich ist. Aber wenn du halt Artefakte hast von der Komprimierung, die sind zu sehen, egal auf welchem Ding du es laufen lässt. Auch wenn es auf dem Fernseher dann laufen lässt, wo dann volle ähm, Auflösung zu sehen ist, automatisch. Mm -hmm. ne? ah, das ist Na ja. natürlich unschön.
0: Reden wir mal ich über My Happy Marriage. Ja, ähm, okay. <lacht> weil das, also das ist in der Saison, habe ich gesehen, eigentlich am Anfang ziemlich hoch gehalten worden. Ähm, gute gute ähm, Rezensionen und sowas äh, äh, bekommen. Und ich fand das jetzt ganz lustig, jetzt wo so die Saison zu Ende gegangen ist, dann so langsam zu gucken, wie die äh, allgemeine Punktebewertung von der Serie auf meiner Anime-List abstürzt. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie richtig schlecht geworden wäre, aber ich, ich meine, die war am Anfang bei 8,3, jetzt sind wir mittlerweile bei 7,96. Ähm, weil die Leute, die es jetzt fertig geguckt haben,
1: dann scheint immer schlechter eintragen. Aber, aber das ist relativ normal. Die meisten Serien lassen ein bisschen nach, oder? Ich finde also die hier
0: lässt in mehreren Sinne nach, weil irgendwie ist es auch einfach nicht das, was ich erwartet habe ehrlicherweise von der Serie. Okay. Also ich habe was anderes einfach davon erwartet, weil das, das, das zumindest in den Trailern oder so kommt dieses übernatürliche Element, was die Serie hat, nicht vor.
1: Okay, es hat ein übernatürliches Element. Ja. Ich habe ja auch gedacht, es wäre einfach nur eine langgezogene tragische Charaktergeschichte. Ne?
0: Nein.
1: Beziehungsweise waren
0: sie. <lacht> Das ist, also es ist, spielt in der in der Taisho-Ära, also Anfang 20. Jahrhundert, und ähm, pff, Entschuldigung. Ähm, und wir haben eine Protagonistin, die, äh, deren Mutter ist bereits gestorben, hat äh, jetzt eine äh, der, der Vater hat eine neue Frau geheiratet und die Familie behandelt die Protagonistin wie Dreck. Und mhm. ihre Schwester wird hingegen super tolle behandelt so also die Protagonistin ist im Prinzip so so die muss wie die äh, äh, wie, wie wie die Hausputzer und sonst was die wird die im Haus behandelt also nicht besser als den, die die Angestellten von okay, dieser reichen Familie
2: ja die und ist das Aschepuddele, ne
0: genau und ähm, am, am Anfang denkt man natürlich erstmal so hm, warum so, was, was ist jetzt der, der explizite Grund, warum die so schlecht behandelt wird? Man hat diese ganze erste Episode erstmal, wo man super diese Tragik verfolgt, so diese, äh, wie, wie die Protagonistin schlecht behandelt wird halt. Und dann sieht man, dass sie einen Crush hat, also dass sie so, ein, so einen Kindheitsfreund hat, den sie eigentlich die ganze Zeit schon mag. Und aus politischen Gründen irgendwie wird dann ihre Schwester an ihren Kindheitsfreund vermählt und sie, die Protagonistin, soll an einen Militärtypen vermählt werden der wohl da irgendwie einen ganz hohen Rang hat, aber der bekannt dafür sein soll, ein ziemlich emotionskalter Mensch zu sein und ein ziemlich strenger Mensch. Mhm. Und, ähm, da ist das natürlich erstmal in der ersten Episode irgendwie alles tragisch, ne, wie sie behandelt wird, dass sie irgendwie se sie sehen muss, wie ihr äh, Crush da an jemand anderes vermählt wird. Ähm, und hat so eine, so eine ganz melancholische Endsequenz, wo sie mit sehr schöner Musik und auch schön in Szene gesetzt, also es sieht an sich würde die Serie gut aussehen, mhm. wenn Netflix mich das, das zulassen würde. Äh. <lacht> 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 ähm, oh, äh, und wo, wo sie mit dem Zug dann fährt, so ihre Sachen mitnimmt zu, zu ihrem äh, Neuvermählten dann und dann lernt man halt in der zweiten oder dritten Episode auf jeden Fall halt danach, dass ähm, sie so schlecht behandelt worden ist, weil sie nicht dazu in der Lage ist, äh, Geister oder und schrägstrich Dämonen zu sehen. Und die Schwester schon. Okay. Und ähm weil das auch in so einer Welt spielt, wo anscheinend Geister und Dämonen existieren. Mittlerweile sind sie wesentlich schwächer, als sie anscheinend früher mal waren. Aber ist das Militär, existiert, hat halt immer noch irgendwie eine Sonderdivision, die sich darum kümmern soll, die Japaner vor Geister und Dämonen zu schützen. Und dieser Mann, an den die Protagonistin vermählt worden ist, ähm, ist einer der höchsten Tiere in dieser Division.
1: Ein Ghostbuster. <lacht> yeah.
0: Und äh, er hat dann halt noch so super Fähigkeiten, irgendwie, also Quasi-Magie. Ich weiß nicht mehr, in der Serie wird es dann irgendwie anders genannt, aber er kann auch so irgendwie Eiszauber und sonst irgendwie was und Feuerzauber beschwören. Und, ähm, um, um damit gegen die Geister zu kämpfen. Ähm. Und dann äh, es stellt sich aber so heraus, dass dieser, dass dieser Mann eigentlich ganz nett ist. So, der wirkt sehr emotionskalt. Der hat jetzt nicht gerade die größte Mimik im Gesicht. Aber das ist ein sehr zuvorkommender, freundlicher Gentleman. Und geht auch gut mit der Protagonistin um. Und die Protagonistin verliebt sich dann doch so langsam in ihn und er sich in sie. Und das merkt dann irgendwie die Familie der Protagonistin, die anscheinend irgendwie andere Pläne zuerst gehabt hat. Und die sind dann jetzt so, ja, jetzt wollen wir die Schwester aber dann doch an den coolen Militärmann da vermählen. Weil der scheint ja doch cool zu sein. <lacht> ähm, und, es, und, und die Protagonistin ist dann so, ja, jetzt halte mal, jetzt fange ich mal an, Nein zu sagen in meinem Leben. Ähm, ich bin ja jetzt an denen vermählt, das war alles irgendwie dumm hier. Und wird dann sogar entführt von ihrer eigenen Familie, bringt sie sogar fast um. Protagonist, große Racheaktionen. So, also der, der 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 Mann dann, ne, der Militärtyp mit großer Racheaktion, ganzes Haus brennt im Prinzip nieder von der Familie oh. von den Hauptfiguren. Ähm, ja, da <lacht> irgendwie die ganze Story, das ist, 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 ähm, ist ein bisschen seltsam, wirkt das erstmal für dich irgendwie am Anfang. Also da gibt es ja noch andere äh, äh, Erwachsene in dieser Familie, die halt dann auch irgendwie... Äh, auch zaubern können und da gibt's dann so Zauberduell aber der Protagonist, also der der Ehemann, das ist dann, ähm, der ist doch ganz stark irgendwie und das ist halt der coolste und der kommt gegen alle an. Ähm, und ich weiß auch nicht, warum sich die Familie von der Protagonistin plötzlich umentscheidet, dass sie jetzt doch auf einmal wollen, dass die Schwester dann mit dem coolen Militärmann auf einmal vermählt ist, hm. weil mich das halt auch hinterfragen ist was überhaupt so der Gedanke war am Anfang. So, was ist jetzt was haben wir sich dabei gedacht?
1: Ja, keine Ahnung. die scheinen irgendwie der reine Opportunist zu sein, so wie sie dargestellt werden. ne? Also, das gibt uns Vorteile, da müssen wir machen, ne? Die, die hat für uns keinen Wert, weil wir damit nichts irgendwie erreichen können als Familie, ne? Kein Ansehen, kein Reichtum, keine Macht, kein gar nichts, also ist sie für uns wertlos, ne? Und wenn sie dann halt sehen, oh, das ist aber doch der bessere Weg, da können wir mehr rausschlagen, dann ne? wollen sie gleich da umwandeln, ne? Es ja, wirkt äh, irgendwie so äh. ein schleimiger, kleiner, äh, Betrüger, fast schon. <lacht> der Rest
0: der Familie von der Protagonistin wird auf jeden Fall nicht gerade freundlich dargestellt. <lacht> ähm, und nach auch dieser ganzen Story oh, geht es dann so um die Hintergründe von der Protagonistin, also von, von ihre, um ihre Mutter, um ihre eigentliche Mutter, die ja früh gestorben ist. Um, und man dann halt irgendwie lernt, oh, die Protagonistin, die kann doch Magie. Die kann sogar eigentlich ganz, ganz tolle Magie. Nur die Mutter hat das verschlüsselt. Die hat das, also, die hat das irgendwie gestoppt, dass die Protagonistin das dann doch nicht kann, damit deren nicht Schlimmes später im Leben passiert. Weil die Magie ganz gefährlich ist. Und das ist so viel... Mystizismus, der halt in dieser Serie vorkommt, so viel hm. erklären von so magischer Lore und all so einem Kram, was ich alles nicht so interessant fand hm. und die Romanze, wo ich eigentlich dachte, um die es ja gehen würde, von der Protagonistin und dem Militärtypen, an dem sie vermählt wird findet halt nicht so wirklich statt so ein bisschen hier und da, <lacht> wenn es mal gerade reinpasst nicht mehr. Äh, ja, es ist irgendwie. Ja, da Ich war am größten, ne? ja, ja, am Teils damit von, von überrascht halt, was es eigentlich für eine Serie ist. Und ich glaube, das ist dann gar nicht so gut eigentlich im Marketing, das zu verheimlichen, weil wenn ich dann reingehe mit einem völlig anderen Mindset in diese Serie und dann auf einmal völlig von der Serie gebrochen werde und es überhaupt nicht das ist, was ich wollte, dann und ich ja, mich ja. auf dieses neue Szenario nicht einlassen kann, dann wird halt im Nachhinein nur eher ein negativeres Gefühl in mir. Ähm. Ja, kommt im Nachhinein nur ein negativeres Gefühl in mir auf, als es wahrscheinlich sonst mir gegeben hätte.
1: Das ist natürlich interessant, ne, dass diese Verbindung von der ganzen Werbung dazu äh, und dem eigentlichen Erlebnis hier so unterschiedlich war, dass es dem schaden kann. Also wie ja. jemand, der überhaupt keine Ahnung hat von der Serie, äh, noch nie einen Trailer oder sonst was gesehen hat, der wird wahrscheinlich dann ein merklich anderes Erlebnis haben, weil ja. es ist ja dann tatsächlich nicht wirklich eine Kostümromanze, wie wir alle dann gedacht haben. Nee sondern es ist eine, eine Fantasy-Serie. Ne? Ja, so ein bisschen Fantasy, Fantasy ein
2: bisschen Action, ein bisschen Romanze. Ja, fand es dann leider Also, die
0: ist super hochwertig, produziert die Serie. Absolut keine Frage. So so also viele mhm. gute, große Namen an Synchronsprechern sind da drin, auch wenn ich überhaupt nicht mochte, wie äh, die Protagonistin gesprochen wird weil die die ganze Zeit
2: so gequält spricht und
0: hm. wenn die das dann halt über zwölf Folgen macht, dann ja, ist das halt ja, es kann ja schon anstrengend. Nervig sein, ne? Hm. Ähm und, und das, 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 die, die sieht super die, theoretisch sieht sie super aus ähm Ganz toll, den Soundtrack auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, hier Evan Call, der das gemacht hat. Also der Australier, der auch die Musik für, für Violet Evergarden gemacht hat.
3: Oh, die ist gut.
0: Ähm, aber irgendwie, ja, war, war ich am Ende, saß ich so da und dachte mir so, das habe ich jetzt gesehen. Das werde ich und jetzt in zwei Wochen wieder vergessen. <lacht> und das, ja, da warst du es
1: gewesen. Also. <lacht> Die Frage ist jetzt wirklich, reicht das aus, um dich für die zweite Hälfte zu interessieren? Nee, null. Bestimmt, ich glaube, die
0: werde ich nicht gucken. Okay, also hatte ich ausgereicht. Also, okay. dann hm. jetzt. Hm. Nee. Also, wenn, wenn okay. jetzt nicht irgendwie ich dann mitkriege, dass in der zweiten Staffel irgendwie was super Besonderes irgendwie passiert, was alles auf den Kopf stellt, dann werde ich die wahrscheinlich nicht gucken. Das interessiert mich nicht.
1: Okay, okay. Äh, also hatte ich noch nicht gedacht, dass du da so eingestellt bist, so ein bisschen negativer, weil ich hatte eigentlich von dir jetzt so rausgelesen, dass die Serie doch in Ordnung war, halt nur ein bisschen anders, als du erwartet hast. Nee. Aber anscheinend warst du dich doch mehr gelangweilt, als ich dachte.
0: Ja, das, 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 ich war größtenteils so ein bisschen so... Ich habe nebenbei so manchmal aufs Handy geguckt, so ein bisschen Reddit und so. Okay. Das ist natürlich <lacht> nicht praktisch. Äh, weil, weil in der Serie dann... Weil mich diese ganzen Lore-Erklärungen und sonst was, die da passieren, nicht wirklich interessieren. Mhm. Weil das ist halt viel, was in der Vergangenheit passiert, was jetzt, was dann nicht so viel Einfluss auf die Gegenwart in der Serie eigentlich nimmt. Und ja, also
2: das ich kann jetzt okay. nicht
0: viel mit anfangen. es hm. ist so eine Serie, der ich halt eine 5 von 10 gegeben habe. So, die hat mir jetzt nicht aktiv wehgetan, aber das ist auch nichts, was ich irgendwie gut nennen würde.
3: Ja. Aber rewatchen wirst du es dann auch noch nicht mehr, so wie ich das <lacht> <Nein>. aussehen würde. <lacht> die das ist Zeit ja zu
1: qualhaft.
3: Ja, dafür ist die Zeit äh, zu wichtig für sowas.
1: Ja. So
0: ist es, so ist es. Naja, wir machen ja an der Stelle mal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich. Yes. Jo. Wir sind wieder da beim 219. Animal Slam Podcast. Ju! Ja. Uh. Wie, äh, macht's wie sieht's denn bei dir aus mit Anime? Was hast du so gesehen?
1: Ja, ich habe ja schon angefangen mit Geräten, die auf jeden Fall gerade bei der Halbzeit sind. Da gibt's ein paar. Oliva. Ein paar wurden später angekündigt, dass da noch eine zweite Staffel kommt. Bei anderen wussten wir es, dass es in zwei Hälften kommt, wie zum Beispiel bei Jobless Reincarnation. Da mhm. ist ja auch die zweite Staffel in zwei Hälften aufgeteilt. War das so jetzt, erst,
0: jetzt gerade nur die erste Hälfte, die gelaufen ist? Die ja, leider. Hälfte, ja. Die erste das, Hälfte. Oh, ich dachte, das wäre jetzt schon die zweite Hälfte. Nein, nein, nein leider nein. nicht. Das, das ist ja so nervig.
1: Die jetzige zweite Staffel von Jobless Reincarnation. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, wie ich darüber reden wollte. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt eine genauere Inhaltsangabe mache von der Handlung, weil da gibt's einiges <lacht> zu schwatzen. Aber <lacht> geht es geht sich darum, dass er keinen hochbekommt. Ja, ja genau das
3: ist das ist der,
1: ja Ja, also okay dann mache ich es mit das der genaueren Inhaltsangabe ähm, am Ende der ersten Staffel die auch in zwei Teilen war war es so er hat es geschafft mit seinen ganzen Kollegen aus ähm, dem Dämonenkontinent rüber zu reisen nach Hause nachdem er von dem Teleport magischen Unfall da dieser ähm,
3: Teleportationskatastrophe
1: genau bei der Katastrophe da hingeflogen ist und der hat ja sein Leben lang sich nach außen hin auf eine Art und Weise verhalten, wo er denkt, das ist die richtige Art und Weise. In meinem letzten Leben habe ich es völlig vergeigt, ne, da war ich der völlige Versager, von allen gehasst. Also tue ich jetzt mein allerbestes, ne. Er ist immer äh, sein bestes Benehmen, er ist immer extrem höflich zu jedermann und er versucht immer so kompetent wie möglich zu sein, also sich bei allen so anzustrengen, wie es geht. Und das Ende der ersten Staffel war, dass das nach hinten losgegangen ist, ne? Weil, ja, alle Leute um ihn herum fanden doch, dass er super toll ist, ne? Dass er, der könnte alles schaffen. Der kann auch alleine komplett durchs Leben gehen und nichts ist für ihn zu groß. Und deswegen am Ende der ersten Staffel sind seine Kameraden, die haben dann gesagt: Hier trennen sich unsere Wege, du brauchst mich nicht mehr, du bist sowieso einer, der komplett auf von ac 1 kommt und ich muss selber meinen Weg jetzt finden, ne? Und ja, das ist für ihn psychisch gar nicht so gut gewesen. Der Was ist nämlich äh, ja voll los
3: gewesen. ist, So, einfach so: Wir haben keinen Bock mehr auf dich, so einen auf den. Das ist richtig ja, dumm ja, das gewesen.
1: Hat er in den falschen Rachen bekommen. Besonders, wo das ja. Mädel dann, das Mädel, Jedes. mit dem er da gezogen ist, hat ihn dann am Ende von der ersten Staffel einmal so mitgeschleppt in ihr Zelt und so von wegen: Ich möchte dich jetzt haben. Genau. Und dann hat es gleich am nächsten Morgen, ohne ein Wort zu sagen, abgehauen. Und das yes. ist natürlich ihm. Auch in die falsche Röhre gekommen. Also denkt er daran, weil er der absolut letzte Versager ist. Jetzt haben die Leute äh, das von ihm gehabt, was sie brauchen, und jetzt brauchen sie nicht mehr. Also äh, ist er jetzt eigentlich im Endeffekt so im Selbstzerstörungsmodus. Er ist wieder so ein kleiner Shinji, ne? So, ich bin nichts wert und gar nichts. Und das Einzige, woran er sich noch halbwegs klammert, ist es, dass er äh, nach den restlichen verschollenen Familienmitgliedern sucht, und zwar nach seiner Mutter. Und dann tut er zwei Jahre am Anfang der zweiten Staffel jetzt damit verbringen, so sich einen Namen zu machen als Abenteurer und Mann für alles, damit er irgendwie mit diesem Namen es schafft, dann auch den Leuten mitzuteilen, dass er nach seinen Familien sucht, damit sich das verbreitet. damit, Weil er, er hatte keine Möglichkeiten in dieser äh, Mittelalterwelt groß mit Informationen zu handhaben über große, äh, über größere Zeiträume oder größere ähm, Strecken, ne? Und das macht er da, bis er ähm, sich mit ein paar Abenteurern anfreundet, wo er auch auf ein Mädel trifft, das er ganz toll findet. Und nach einem Date enden äh, die auch bei ihm auf dem Zimmer und stellt sich heraus, oh, er ist impotent. Weil der yes. psychologische Schaden, den er ignoriert hat die ganze Zeit, der hat bei ihm, ist halt hängen geblieben. Und klar, weil er halt jetzt ein Jugendlicher ist und das Mädel auch ein Jugendlicher, 15-Jährige, weil es in der Serie schon immer so war, dass sein Körper und sein Hormonhaushalt auch sein Handeln und seine Persönlichkeit bestimmt, äh, halt, äh, hagelt es halt eine ganze Menge hässliche Worte zwischen den beiden und die trennen sich wieder äh, im Unschönen und äh, er ist auch wieder kurz davor, davor, in den nächsten Bach zu springen. Ne? Ja, Aber ja. dann, Gott sei Dank, findet ihn diese eine Elfe, die Ach, mit. Es
0: wäre mir lieber gewesen, wäre er in den Bach gesprungen.
1: Oh. Oh. Mickey, <lacht> Mickey, Mickey, Mickey kann die Serie nicht leiden und den Ich, so, schon gar ich nicht. weiß. Es ist schade, die ist so gut. <lacht> Auf jeden mit Fall, die, ähm, dann wird die Serie meiner Meinung nach ein bisschen uninteressant. Weil ja, dann, ja. die Elfe oh. findet ihn und gibt ihm äh, die Nachricht, dass seine Mutter. Ist aufgefunden worden, der geht's gut, die hat ihre alte Au Arbeit als äh, so Abenteurerin und Ruinen-Erforscherin wieder aufgenommen und die ist dort und dort, das ist alles okay und für dich habe ich eine Einladung zur Magierakademie, weil du hast äh, ja irgendwie seine alte Meisterin, die, äh, die Roxy, Roxy ja, ja. die hat eben empfohlen sozusagen und er kann zur Magierakademie gehen, ne? Und da will er eigentlich erst nicht hin, bis in dieser eine Menschengott in einem Traum sagt, wenn du da hingehst, kannst du dein Problem lösen, im Sinne von wegen de deiner Impotenz. Ja, und dann hat, der Rest der Staffel ist eigentlich nur magierakademie anime
3: Ja, aber ja. es kommen auch ein paar interessante Sachen. Der Vater von der einen da, der, wo er das Auge herbekommen hat, bekommt auch, kommt, ich weiß nicht, wie der heißt, da, der vierarmige Typ da. Ja, ja, also, das es, fand ich ganz, ganz cool, wie da so rum, wo der, ist, da, wo das dann gekommen ist.
1: Es tauchen eine Menge Charaktere auf und er hat im Endeffekt auch eine, ähm, eine echt, eine waschechte Liebesstory jetzt.
2: Ja, um, aber
1: viel. im Großen und Ganzen passiert da nicht allzu viel. Nein, die die einzige nicht. Sache, die in irgendeiner Weise für die Hauptstory von Bedeutung ist, ist, dass er auf eine weitere Person trifft, die aus seiner Welt kommt, die aber nicht wie er wiedergeboren wurde, sondern direkt rübergeschickt wurde und die will unbedingt zurück nach Hause in ihre Vergangenheit und die hat auch seltsam, die hat einiges abbekommen, die kann die Sprache nicht sprechen, die ist nicht dazu in der Lage, die zu lernen anscheinend und sie kann auch nicht altern und gar nichts nee nee
3: genau, die ist für immer in dem 15, 17-jährigen Körper da gefangen aber die hat ihn ja auch in der anderen Welt wo er noch wo er noch ein Mensch war, Rodeos, hat ihn ja auch gesehen, aber sie, keine Ahnung wurde sie einfach rüber teleportiert und ob und wie da noch mehrere Leute drunter äh, Ja, wie das äh, zusammenhängt. Genau, ob da noch mehr Leute vielleicht sogar noch damit zusammenhang und damit am Ende vielleicht sogar noch irgendwie was findet, oha, wir schicken euch wieder zurück. Ich weiß jetzt den Zauberspruch oder sowas, weil sie mhm. untersucht ja die Sachen dafür.
1: Ja. Sie guckt aber, ja,
3: wie sie halt macht. Aber
1: Ja, bis auf diesen Aspekt war da nicht wirklich was Interessantes an dieser jo, Also nicht also, Silfie. War ganz nett, also aber Fitz.
3: Matze, fandest du das jetzt nicht ja. spannend? Also Ich,
1: ich finde das ganz niedlich, die Liebesgeschichte mit seiner alten Kindheitsfreundin, die er wieder nicht als Mädel erkennt, ja. weil er <lacht> immer noch so blöd ist wie Hund. Aber es war auch nicht irgendwie umwerfend. Die zwei, die haben, das ist schon ganz süß mit denen, aber es war irgendwie die große Romantik ist bei mir da ausgeblieben.
3: Ja gut, also weil, hängt Herz hängt ja eigentlich bei Eris, so, wenn man so sieht.
1: Ich weiß nicht so wirklich, ja. ob ich das über den sagen könnte, aber mich hat es eher gestört. Es stört mich weniger die, das Drehbuch, sondern mhm. eher die Regie, weil die ganze Serie, ich meine, in der ersten Staffel war das ja auch schon so, aber in der zweiten, das ist alles mit einer gewissen Distanz erzählt, mit einer gewissen kühle Kalkulation. Und das passt eigentlich nicht, weil die Serie ist Plam Plam. Da ja, ja völlig dämlicher, geschmackloser Unsinn, aber es wird einfach ja, so straightforward erzählt vom, vom Regisseur und, und deswegen hat mich auch die Romanze ein bisschen kalt gelassen.
3: Ja, gut, aber es ist halt wirklich so. Vielleicht ist es ja auch nur der erste Teil. Ich meine, bei der ersten Staffel war es ja auch so, der zweite Teil war zwar geil, aber zu acht, ein paar Folgen waren da halt auch ein bisschen langweilig, wirklich, und ich hoffe, es. Die zweite Hälfte wird da jetzt mal ein bisschen mehr schwaches reingebracht. Also wenn jetzt in der zweiten Staffel nur in dieser Akademie chillt, dann äh, werde ich sauer. Ja,
1: ich meine, in der ersten Staffel waren sie auf einer Reise. Es war ein großes ja, Abenteuer ja. und dann ist egal, ob das sich ein bisschen länger gezogen hat, ich hatte trotzdem meinen Spaß damit Ja klar, natürlich. Das, das Abend die Reise ist so ein Klassiker bei einer Fantasy Geschichte, ne? Natürlich. Egal, ob es Herr der Ringe ist oder sonst irgendetwas, ne? Das 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 funktioniert einfach. Aber dann halt einfach nur in der Akademie rumsitzen. Und es ist ja, und nur nicht mal das mehr Ab lernen. <lacht> ja, ja, ja. Es ist naja. nicht
3: so geil gewesen. Naja, hoffentlich. Hoffen wir mal nächstes Jahr, dass da ein bisschen mehr Schwankes reinkommt.
1: Ich, ich, ich will nicht sagen, dass die Serie ich jetzt schlecht empfinde, aber sie ist halt ein kleines
2: bisschen, also ist definitiv abgekühlt für mich.
3: Ja, ist ein was. kleineres Downgrade, aber naja, ja. gucken wir.
1: Die, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ne? Die Originalroman ist ja ähm, sehr auf. Epos ausgelegt. Es erzählt im Endeffekt seine gesamte Lebensgeschichte dort auf dieser Ja, genau. Welt. Bis zum Kann Ende seiner Tage. Ähm, ja, ja, genau. Äh
3: das ist aber auch mit einem öfteren, also ich meine, wir sind ja jetzt in der ersten Staffel gewesen und jetzt ist er ja in der zweiten Staffel schon, wie alt ist er? 17? 16? Ja, ne? Ist 16, ja, ja. Genau, und also man sieht auch schon den Aufbau seines Körpers, viel mehr, also längere Haare, mehr muskulöser und ist nicht mehr so kindlich dargestellt. Also man hat da schon mehr, time, mehr Timeskips vom Alter her, nach ja. und nach.
1: Es ist so, dass in dem Originalroman das äh, im Endeffekt bis Ende seiner 30er äh, im Detail erzählt wurde und dann halt hat er sich zur Ruhe gesetzt und dann gibt es halt noch Epilog, dass er sein Leben ausgelebt hat, irgendwann mit äh, 80 oder so gestorben ist und sonst halt so, bla bla bla, bla. Na, Also, aber es ist halt so gewesen, dass dann das als originale Webnovel zu einer Lightnovel umgeballt wurde, ne? um es neu rauszubekommen, dass sie es extrem weit aufgebauscht haben. Es ist dasselbe Problem wie bei, ähm, wer heißt es nochmal, ähm, Overlord.
3: Ne? Ja, oh mein Gott. Ja, oh. und
1: dann wurde halt auch eine Menge Zeugs hinzugeschmissen, die halt manchmal nicht richtig reinpasst. Und das merkst ja. du auch bei der Serie. Und ich habe halt auch dasselbe Problem und dieselbe Angst, dass wie bei Overlord irgendwann ich das Interesse dran ver verliere, weil es einfach ne, von der Story zu lang gezogen dann ist. Ja, ja, mich. auf jeden Fall.
3: Und, vor allem, weil sie ja auch, was ich gehört habe in der vierten Staffel, 98 Prozent, was da passiert ist, nicht gezeigt haben. Von dem oh von der Light Novel. Das ist traurig. Also ich meine, die Light Novel hat, bekommt jetzt, glaube ich, noch den 17. und 18. Band. Und dann ist es ja wirklich so, dass sie halt wirklich im Anime-Stand bei Light Novel 5 oder 6 sind und da wirklich so viel weglassen, weil das sind so gute Stories dabei, aber es wird halt einfach nicht äh, gesehen so. Nö, ja, ist uns so egal. Die
1: haben die Light Novel einfach viel zu sehr aufgebohrt, da ist haben sie viel viel zu viel hinzugefügt. Also wenn sie die Original Webnovel Variante, die umgesetzt so ich glaube drei
2: Buchbände umfasst, ne, wenn sie das mhm. nur als Vorlage genommen hätten, wäre das wahrscheinlich eine andere Serie gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hm, hm, hm. Mal sehen, wie es weitergeht. Mal sehen.
1: <lacht> ja. Ich meine, Mickey -Micky ist gelangweilt. Ja, okay, <lacht> ist, ist egal, wie wir oder was wir darüber reden. Ich glaube nicht, dass Mickey ja, das davon abholt. Schade eigentlich. Nee.
0: Der ja. Zug ist abgefahren. Oh, ja, gut. Ah. Oh. Ja. Seid ihr fertig? Es, 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 es geht, geht. Also von
3: meiner Seite habe ich jetzt nichts zu sagen noch. Vicky, <lacht> muss, das
1: muss ich mal kritisieren. Ja, Das ist für den Podcast nicht so gut, wenn du dich da raushältst. Du musst wenigstens mal zwischendurch einen fiesen Spruch sagen.
0: Entschuldigung, <lacht> ah, ich, ich bin gerade zu beschäftigt, ähm, Melonen zu erschaffen in diesem Spiel, was in Japan gerade viral geht. Was spielst okay. du? Wo muss man Melonen erschaffen? Das er ein das heißt, melonen erschaffspiel Ne, Es das heißt Zuika. Ja. Und das wird gerade von ganz vielen ähm, japanischen VTubern äh, gestreamt, dass, okay. da muss man irgendwie so, äh, so Früchte runterfallen lassen und wenn man dann halt zwei Äpfel hat, dann werden die irgendwie zu einer Zitrone, zwei Zitronen werden dann zu einer Wassermelone und am Ende Was willst du halt eine das? Wassermelone haben.
1: <lacht> Geil. Das, das ist qualitativ. Also, <lacht> also, das würde ich nicht also, keinen Kindern empfehlen, das äh, erklärt denen irgendwie die Welt falsch. <lacht> ja, <lacht> aus Zitronen werden Wassermelonen, hallo?
3: <lacht> die, die, werden dann, die werden dann grün und groß.
0: <lacht> <lacht> um, willst du, was hast du denn noch so ja. in letzter Zeit gesehen?
3: Yes, äh, ich habe mit äh, einem Klassiker meinerseits, es ist nämlich Nisekoi, äh, False Love, äh, wieder angeguckt. Äh, wo es ja leider auch wahrscheinlich meiner Meinung nach niemals eine dritte Staffel geben wird, was sehr schade ist. Hm. Aber
0: heutzutage brauchst du niemals nie sagen. Oh, ja, klar, ja. Gut, sehen bei, ähm, gut, sehen wir bei Devil Part-Timer.
3: Gut, sehen wir bei Devil Devil's timer Aber bei Nisekoi ist schwierig, schon seit acht Jahren ist halt nichts. Aber gut, genau, sag niemals nie. So, ja. äh, kommen wir mal zur Story. Äh, unser Protagonist Raku ist äh, Mitglied der Yakuza und soll eigentlich den ähm, wenn die alle die Yakuza, also wenn der Boss stirbt, soll er auch dann quasi den ähm, äh, Platz einnehmen, dass er halt der Obermann wird und ist halt natürlich auch in ein anderes Mädchen verliebt, äh, sie heißt, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, ach, ich weiß, äh, steht's hier? Nein, scheiße. Oder? Äh, nicht nee, Chitoge. Das ist ähm, die andere Hauptcharakterin. Kosaki, ja, ja. Kosaki, genau. Okay. Kosaki. Die äh, er nämlich auch schon seit Kindheitstagen kennt, weil es fängt nämlich damit alles an, dass Raku so ein Amulett hat, wo er vor zehn Jahren ein Versprechen gemacht hat, ähm, wo er sich halt nicht mehr daran erinnern kann. Und das baut so den Anime halt auf und äh, dann kommt auf einmal eine andere äh, die Protagonistin Chitoge sie kommt halt rein ist halt auch Mitglied von äh, von einer der Behive Gang genau die in Amerika groß ist und die sind halt jetzt nach Japan gezogen weil sie da halt äh, wegen Problemen und sowas da jetzt hin müssen und natürlich Scheiße wenn halt eine andere Gang die Behive Gang von Chitoge und die Yakuza Gang von Raku halt in einem Gebiet sind gibt's halt immer Streitereien und Kloppereien. Also kommen die Stammesältesten, äh die Stammesältesten, die Anführer auf die glorreiche Idee, ey yo, äh, wir haben noch zwei Kinder, die sind äh, 17 oder so und lass uns einfach mal äh, die verloben, so. Ohne ihre Einwilligung, komm, let's go, wir, äh, geben, <lacht> wir geben denen eine Verlobung, kann. So, Raku geht dann natürlich dann so nach Hause, hat natürlich Shitoge schon am ersten Tag getroffen und hat natürlich nicht die beste Seite von ihr gesehen, weil. Sie zu spät gekommen ist und erstmal voll das Knie in die Fresse von ihm gerammt bekommen hat, weil sie so über den Zaun gesprungen ist. Und da war er natürlich ziemlich sauer und da war er war erstmal eine ge gewisse Spannung. Und Raku so, oh, ich bin so froh, dass ich jetzt zu Hause bin und so, und war richtig angepisst. Und da war das dann halt so, dass dann der Vater so, Jo, wir haben hier eine Überraschung für dich und so, ja, was ist denn? Hier deine neue Verlobte und natürlich ist es dann Shitoge gewesen und Raku und so uns und Shytoki so, was, wie, wie kann der das sein, haben mich richtig angeschrien und wollten sich natürlich prügeln und die beiden Gangs, die das halt gesehen haben, haben gesagt, wie, wie, liebt ihr euch nicht, ihr seid doch ein liebes Paar, warum tut ihr denn nicht so und, und so, da mussten ja halt natürlich immer so richtig schön überzogen dann dieses verliebte Paar spielen oh mein Schatz nein guck die doch mal, du hast so schöne Kleider an, also es ist sehr geil gemacht. Und die Story entwickelt ja, sich dann ja. weithin da so, dass es ja dann halt noch diesen ähm, Aufpasser von äh, Shitoge gibt, der heißt Cloud, Claude, Claude, der halt wirklich sehr skeptisch, was das angeht, diese Beziehung zwischen Roraku und äh, Shitoge ist. Also der ist halt so, das stimmt doch nicht, geht auch nicht richtig Recht, Dinge zu tun, lieben die sich wirklich, er geht halt wirklich wie so ein wie halt, wie, er geht den halt die ganze Zeit hinterher. Nur halt, die beiden können sich halt wirklich, wirklich nicht ausstehen und das wird in den Anime wirklich so ein bisschen gezeigt hier, ein paar Szenen da, ein paar Häppchen da, aber es wird halt wirklich immer so mit, wir können uns zwar ausstehen, aber da läuft nichts mehr. Aber das ändert sich nach und nach und Raku ist halt auch derjenige, der dann halt versucht, äh, dieses Amulett dann halt, wie gesagt, äh, irgendwie, äh, weil, wie heißt das, irgendwie versucht er dahinter zu kommen. Und dann kommt noch ein dritter Charakter, das ist die Marika, die kennt er nämlich auch von damals. Und dann stellt sich heraus, dass Shitoge, Marika und ähm, äh, Kosaki alle einen Schlüssel haben, der zu diesem oh Amulett mehr oder Ä weniger passt.
1: Ich, ich finde es so Hammer, dass die Serie im Endeffekt eiskalt klaut auf eine lustige Art und Weise. Ne? So viel von diesem ganzen Kindheitshaarem kram ist direkt aus La Fina genommen das auch schon seinen Spaß mit den Jungen hatte. Und die ja, ganze war. Story an sich ist im Endeffekt eine invertierte Romeo-und-Julia-Geschichte. Ne? Zwei ja. verschiedene ver Bands, aber die, äh, die zwei junge Leute davon sind ineinander verliebt. Im Sinne von wegen, die, die Bands wollen aber nicht verfeindet sein und die zwei sind nicht besonders verliebt ineinander, aber es genau. muss halt irgendwie so hingebogen werden. Es, Lustiger Fun Fact,
3: ja. sie spielen auch sogar Romeo und Julia im Anime als Theaterstück. Ja, ja,
1: also es ist ja auch bewusst, was es tut. Ne?
3: Also es ist es wirklich sehr gut umgesetzt worden. Und ja, eine Sache. Schafft! schafft ja, genau. Shinbo. Ja, aber eine Sache, die halt wirklich scheiße ist, die mich beim Manga-Lesen ein bisschen gestört hat, es hat zu viele, es hat vier es hat ein paar Filler-Kapitel und das ist so unnötig gewesen. Und das ist so... Ah! Ich lese doch so. Ein Band, so mit so, keine Ahnung, sechs Kapiteln, da waren drei Kapitel von Filler. Die haben mir nichts in der Story beigebracht. Nichts in <lacht> Weil das Ding ist, es gibt ja dieses main Mainziel, diese, diese das Amulett rauszufinden. Da gibt es wirklich Sachen, ja, wir gehen mal jetzt hier hin. Oh, da kommt eine Prinzessin aus dem orientalischen Bereich, die genauso wie Shitoga aussieht, und dann kommen die auf die Idee: komm, lass mal einen Kleiderwechsel machen, so wie das doppelte Lotchen. Und dass wir dann einfach, ich bin Shitoga, die Prinzessin, und dieses orientalische Mädchen ist dann Shitoga quasi und sowas. So. Hätte ich jetzt nicht als unbedingt jetzt ohne äh, gebraucht, um zu lesen, so im Manga.
1: Aber gut. Ja. Aber ey, ein kleines bisschen muss man da Rücksicht nehmen, ja, weil klar. Mangas, die sind halt auch immer für das Wöchentliche geschrieben. Besonders bei dem, der ist ja im Wickel schon einen Jump rausgekommen. Und zwar in Ach hoher so. Geschwindigkeit, ne? Fünf Jahre, fünf Bände, das heißt jedes Jahr fünf Manga-Bände. bum 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 bum, Jede Woche.
3: Rausgehauen.
1: Und ja, manchmal ähm, machst du halt dann ein paar Wochen mal eine Nebengeschichte, weil halt Entweder hast du es noch nicht so weit geschrieben, dass du mit der äh, Hauptstory genau weißt, wie es weitergeht als Manga-Autor. Mhm. Oder sonstiges. du brauchst mal ein bisschen äh, Pause, also machst du eine, eine lockere Geschichte zwischendurch. Weil wöchentlich Manga ist schon ziemlich... Ja, das ist... Was? Ja. Äh,
2: ja. Von der Anstrengung.
1: Ja. Ah, das ist auch... Es ist interessant zu sehen, dass im Endeffekt... Der Manga kurz nachdem sie aufgehört haben, Anime dazu zu produzieren, fertig wurde. Na?
3: Ja. Zweit
0: und Mitte ja,
1: 2016 ist er fertig geworden und äh, Mitte 2015 war die letzte Anime-Serie dazu fertig. Und man hat Ach, halt nicht
3: so lang fertig, wow. Ja, ja. 2015, das ist halt recht. Äh, äh, 16 20. Ich meine gerade im Manga, Ich also so, ja, ja. habe den damals ja. auch ein bisschen gelesen, zumindest. Und das Ding ist, es ist halt wirklich top, so aber es ist halt. Uh. Eine dritte Staffel muss kommen. Das ist halt so, ist so <lacht> perfekt für eine dritte Staffel, weißt du?
1: Ist überhaupt genug Material übrig für eine ganze dritte Staffel? Ich weiß ja nicht, äh, das wie, hat wie, wie weit sechs, das adaptiert. Hat im,
3: also es hat 25 Bände und es hat im 12. Band aufgehört, Kapitel 3. Echt? Okay. Ja.
1: Ich habe gedacht, es hätte vielleicht so 20 von den 25. nein. hätte es nur noch genug für eine OVA oder das so Das hat übrig.
3: noch mehr. Es gibt ja vier OVA's. Das ist, es gibt ja vier o OVA's, aber die äh, drei Stück. Die ja. sind alle in den ersten zwölf Bändern vertreten als Side-Story, die halt nichts zur Story beigetragen haben. So. Ach das, so, okay. Ja, genau. Okay. Und die haben ja auch, auch von den Kapiteln, die sie hier in, als Anime-Version äh, äh, produziert haben, haben sie auch ein paar, in Anführungszeichen Filler reingebracht, die auch wirklich nichts zur Story beigetragen okay. haben. So okay. sagen wir mal so. Und das ist halt das Ding. Also mehr als genügend ist noch da. Und das wäre auch super schön als anime äh, äh, Produktion zu sehen. Also das wäre eigentlich kein großes Ding.
2: Mhm.
1: Aber, Aha, aber was wir was wahrscheinlich auf jeden Fall nicht bekommen würden, ist, dass äh, nochmal Chef und Akiyuki Shimbo sich dran setzen, um da wieder eine Nachfolge zu machen. Nein. Das, das Team von damals, die das da gemacht haben, die werden wahrscheinlich so nicht wieder zusammenkommen. Weil das hat ja auch vom Komm Ding her ein
0: bisschen, glaube ich, Relativ viele Leute haben Nisekoi gemacht, die glaube ich heute noch da sind bei Chef.
1: Ja klar, die sind noch bei Chef, aber ich weiß nicht, ob Chef dann nochmal in demselben Stil mit denselben Leuten das so macht. Und Ich weiß, ich weiß nicht, es gibt,
3: Es gibt ja auch live action film zu Nisekoi, die man auf YouTube gucken kann. Da haben sie die ersten äh, Die haben so ungefähr fast alle Folgen vom Anime mit der zweiten Staffel adaptiert, aber die haben so. das Ende vom Manga reingenommen.
1: Okay, also, die haben das alles in zwei stunden film gequetscht. Ja. Das, ja, aber
3: gut, äh, er, ja. also ich hab's ja nicht alles, ich habe mir so ein bisschen durchgeskippt, ne, aber es ist eigentlich ganz cool gemacht, so, vom Ding her, es sah nicht schlecht aus, hm. so, hm. aber, hm. ja, deswegen, aber zeigt kompliziertes, er ich
0: glaube, das habe ich schon mal gesehen, ich hab gerade ein kompliziertes Dokument vor mir, kompliziertes, was zeigt, Sieben, welche Folge, welches Kapitel adaptiert, es sind mit, mit auch Recommendations, was, also so Kurzbeschreibung, was passiert da drin, welche Arc ist das, wer ist die Hauptfigur von der Folge, äh, kann man die Folge skippen, äh, also wie wichtig ist die?
2: Wo? hast
0: du denn das aufgekratzt? Wo hast du das, so das hergeholt? Das ja ich ich habe ich hab gerade einfach mal danach geguckt, so, was wurde denn adaptiert, wie wurde das adaptiert? Ach so, okay. Und, okay die und, ähm, da da was hab ist ich die das denn? dabei gefunden. <lacht>
1: Das ist so ein Detail kriegst du von Fans. Ja, ja das sind so, ja, das ja. sind
0: Fans einfach, einfach wunderbar. Ich habe auch überlegt, habe auch die Tage überlegt, ob ich mir Horemia anfangen zu gucken, weil jetzt ist ja dieses Spin-Off, beziehungsweise mhm. diese 1,5. Staffel würde ich es jetzt einfach mal nennen, ist ja jetzt gelaufen in der vorherigen Saison. Und das mhm. ist ja auch so, bei Horimiya die Anime-Adaption ist von der Kontinuität eine absolute Katastrophe. Weil sie <lacht> sich ja bei der ersten Staffel gedacht haben, wir müssen unbedingt das Manga-Ende drin haben. Und dann ah. kommt jetzt halt dieses Horemia Irgendwas mit Pieces. Und ist im Prinzip so so Alles, was sie in der ersten Staffel ausgelassen haben, ist dann in Horemia dings drin, in, in diesem Spin-Off. Oder zweiten Staffel, oder halben Staffel im Prinzip. Und da gibt's auch so einen Guide den jemand gemacht hat. Also so, so den perfekten Guide, wie wenn man das jetzt Manga-akkurat gucken wollen würde. Da fängst du die erste Episode an, hörst nach ein paar Minuten auf, guckst in das Spin-Off in die erste Episode rein, dann hörst du nach ein paar Minuten auf, guckst dann in eine andere Folge von der ersten Staffel ein paar Minuten rein.
1: <lacht> Was ist das denn? Ich meine, das, das, das hat auch Vorteile, wenn dann im Endeffekt eine Fassung rauskommt, die wirklich merklich anders ist als die Originalfassung, aber trotzdem für sich selber gut. Aber dann würde ich doch fast schon sagen, macht doch keinen so großen Salat daraus, sondern äh, tut euch dies selber nur interpretieren, die Story. Ich habe ja. schon
0: gesehen, dass tatsächlich Fans auch an einem Fan-Edit von Horemia arbeiten, die das Ganze in eine
2: chronologische <lacht> Reihenfolge bringen. Oh, oh mein <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Ach, ja. Ah,
0: Anisika ich habe den Anime nie gesehen. Ich habe damals den Manga halt ein bisschen gelesen. Ich glaube, die ersten drei, vier Bände oder so, fand es ganz nett. Das ist aber nie großartig weiterverfolgt, weil das einer von vielen Manga, ja, war, die ich zu der ist Zeit angefangen hat es ist eigentlich saugut.
3: Es ist eigentlich saugut. Es ist halt wirklich nervig so, wenn man das Manga-Ende kennt und wenn man auch weiß, oha. Aber es ist halt einfach so, so ja, man muss halt hoffen, dass was kommt. Ach gut ja, unmöglich
0: sehe ich es nicht in der heutigen Zeit. Ja, und
3: relativ, äh, gut, wenn es nicht Eilige so schlecht Schichten wird. Wenn es nicht schlecht wird, das ist das Problem. Joa. Ja,
1: kann man halt nie sagen. Ne? Hm, 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 aber hey, ich bin zufrieden, wenn überhaupt irgendein Ende da ist. Ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das Ende war auch schön. Vor allem auch der letzte Band hat auch, der ist deutlich dicker als die anderen so, ne? Also man hält es auch noch ruhig oh, in zwei Bände aufteilen. Aber der 24. und 25. Band. 25. Band hat wie viel? Normal sind ja 192 Seiten bis 195 Seiten. Ich glaube, der hat fast. 300 oder 250 Seiten ungefähr so, ja. Okay.
1: Nee, ein dicker, ein
2: dicker Buch. Ja, ja,
3: genau. Aber es hat sich auch gelohnt. Es hat sich auch gelohnt.
2: Ja. Okay, okay. Yes. Ähm, dann habe ich einen Ausflug nach China gemacht. Hm. Ich hab mir, äh, äh,
0: ich, ich, ich bin zufällig. Ich glaube, während ich auf Zagaboro war in einer der letzten Episoden so nebenbei bin ich drauf gestoßen auf eine Serie namens ähm, Fog Hill of Five Elements. Also der Nebelberg äh, der fünf Elemente. Ja, hm. Und hört sich nach
1: Kung Fu an.
0: Ja, ein äh, bisschen. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist eine japanische, eine äh, ne chinesische Serie halt, die erste Staffel kam 2020, sind drei Folgen, die zweite Staffel ist jetzt, äh, dieses Jahr kam die, ähm, hat vier Folgen und das sind so, ich glaube, das ist auch noch original, das passiert jetzt nicht irgendwie auf einem, äh, auf einem Manoir, ähm, und ist auch so ein Leidenschaftsprojekt von so einem ziemlich kleinen Team. Ähm, um, also die, in, in der ersten Staffel sind, glaube ich, so fünf Key-Animator gecredited für die drei Folgen. Ähm, es um, äh, sind auch so, die Folgen gehen so so 25 Minuten. Die letzte ist aber auch im Prinzip eigentlich nur so 13 Minuten so richtig. Der Rest ist dann so ein making off noch hinten dran gehangen. Ähm, um, und die, die Geschichte ist im Prinzip fängt an in, ist halt auf, auf so, so, so einer Berggegend, so, so eine kleine Stadt, die da ist, wo man eine Protagonistin oder so, so, so ein junges Mädel sieht, die, ähm... Da, da, so, so ihre Runden macht, so rumläuft und ihr Vater ist irgendwie Apotheker und die Apotheke ist irgendwie ziemlich riesig und die haben da irgendwie das super Heilmittel drin und alle in dem Dorf sind auch so völlig dankbar, dass sie das jetzt irgendwie haben. Und, äh, währenddessen sieht man, ähm, trifft sie dann irgendwann, wie war das denn, 100 Prozent? Ich, ich, ich krieg den Anfang jetzt nicht mehr so 100 Prozent zusammen. Auf jeden Fall kommt es auf irgendwann so zu der Situation, dass sie einen, jungen Mann trifft, der gerade nackt badet und ähm, sie an so einer Klippe steht, wo sie dann runterstürzt und auch eine Ente mit ihr runterstürzt und das ist eine sehr witzige Szene, weil der Typ aus dem Wasser, der da gerade badet, der springt dann runter und es sieht so aus, als würde er zuerst im Moment zur Rettung springen von der jungen Dame aus dem Dorf, <lacht> aber schnappt sich dann die Ente und, äh, <lacht> und, und fliegt mit der so nackt langsam runter während die Protagonistin ähm, oder diese, dieses Mädel in das Wasser stürzt einfach und die, die beiden gehen dann zurück zu dem Dorf, aus dem die Protagonistin kommt und da sehen sie gerade, wie sie Zeuge werden, wie ein Dämon das Dorf angreift und der äh, Protagonist, den sie den, den jungen Mann, den, den sie da nackt badend äh, gefunden hat, die Dame ähm, das ist so ein Feuerelementar. Und der, äh, also zuerst sieht man so ein bisschen, wie halt Leute aus dem Dorf bereits gegen, gegen den Dämonen kämpfen und die alle ziemlich hart aufs Maul bekommen. Und dann, wie gesagt, kommt halt diese Dame mit dem Protagonisten dazu, mit dem Feuerelementar, der dann auch versucht, gegen diesen Dämon zu kämpfen und auch da eine ziemlich schwere Zeit hat und das Ganze zu einem riesen Massaker in diesem Dorf eigentlich wird. Und dieser Dämon dann auch irgendwie so eine Art Zombie-Virus äh, loslässt und sich Leute im Dorf gegenseitig umbringen und man dann so eine ganz tragische Geschichte in der zweiten Folge erzählt bekommt, wie ein Bruder äh, seinen kleinen Bruder versucht anzugreifen und dabei fleht, dass er umgebracht wird, weil er seinem kleinen Bruder nicht töten möchte. Äh, das ist halt im Prinzip eigentlich nur diese erste Geschichte, das ist nur um diesen Dämonenangriff auf dieses Dorf geht. In den ersten zwei Folgen. Und das ist hammermäßig inszeniert.
1: Ich, hab, ich guck's mir gerade an im Hintergrund. Ich bin's gar nicht <lacht> gewohnt, sowas zu sehen aus chinesischer Animation. Ne? Da, die, die Serie sieht abartig gut aus. Das, das ist ja mittlerweile der, das... Ich könnte wahrscheinlich... Glauben, dass das jetzt der Höhepunkt der chinesischen Animationswelt im Moment ist. <lacht> Weil ich, ich habe schon einige Dongrois gesehen, einige chinesische Anime. Und die sind meistens alle gut gemacht, aber man merkt halt immer noch, dass so ein kleines bisschen amateurhaft ist. Also amateurhaft, in Anführungszeichen. Also es sind noch keine großen Helden dabei. Aber hier, es scheinen ja nur Helden zu sein, die ganzen Animateure hier.
0: Ja, Gezeichner. das ist, wie, wie gesagt, es sind fünf gecredited ge ge Key-Animatoren für diese erste Staffel. Der Regisseur ist Louis Han, ähm, der den größten Teil auch tatsächlich animiert hat, der ziemlich crazy einfach zu sein scheint, was Animation angeht.
1: Wie so und Pack, hä? <lacht> <lacht> ja.
0: Und ich, das, was ich gerade reingeschickt hat, das ist so eines der Highlights in dieser zweiten Staffel. Das ist so eine abartig geile Szene, wo es die, die, dieser Dämon und der Protagonist sich gegenseitig durch den Himmel werfen und Laser aufeinander werfen und sich Boxen und die Background-Animation dabei ist super flüssig. Wie sie da die ganze Zeit irgendwie das gleichzeitig mit, mit angreifen im Prinzip. Das Der ganze Artstyle ist auch faszinierend, weil das sehr dicke Outlines sind. Ja, sehr malerisch. Also, ja. Und es sind viele Schwarz-Weiß-Szenen mit dabei, die auch tatsächlich, wie ich dann gelesen habe, auf ähm, Schwannpapier gezeichnet worden sind mit Pinsel ähm, das ist absolut insane Jo. und das ist auch vom Pacing in dieser ersten Staffel, ist es wunderbar, also dieser ganze Angriff auf das Dorf zu verfolgen ist super spannend, ich finde auch dieser tragische Moment in der zweiten Staffel von diesem Geschwister, äh, in der zweiten Folge von diesem Geschwisterpaar, auch da erst eingeführt werden in der Folge, aber weil sich da halt großer Fokus drauf gelegt wird in dieser Folge, funktioniert das super und das ist dann auch sehr interessant, wie das dann zu Ende geht, wie diese Finale, wie, wie, wie ein Twist am Ende offenbart wird, der sehr stark in Frage stellt, im Prinzip, wer jetzt die Guten sind, tatsächlich. Mhm. Und das ist dann halt etwas, was in der zweiten Staffel sehr ausgeweitet wird. Das, ähm, das so zwei Jahre anscheinend irgendwie spielt, nachdem die, die dieser Angriff auf das Dorf stattgefunden hat und man mehr über den Protagonisten erfährt, über seine Vergangenheit, wie er zum Feuerelementar geworden ist und dass er anscheinend auch nicht die beste Vergangenheit hat. Also, dass ähm, er irgendwie so, so verbannt worden ist aus diesem Clan mehr oder weniger, in dem er drin war, weil er sich nicht ganz an die Regeln gehalten hat, weil er eher so ein Freiwild ist. Um, und das ist in und die zweite Staffel ist dann einfach so fängst du an zu gucken und es sieht noch besser aus als die erste Staffel <lacht> und das ist so, so was, 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 was geht hier ab eigentlich mit euch ist das
1: überhaupt erlaubt
0: <lacht> und da, da sind drei Jahre zwischen der ersten und der zweiten Staffel und wenn man sich das so anguckt dann werden die wahrscheinlich die drei Jahre auch einfach nur daran gearbeitet haben.
3: Ja, <lacht> <lacht> haben sich besonders Mühe gegeben nochmal, um die vor zu messern.
0: Es ist also da, da, die 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 Choreografie ist einfach nochmal besser. Weil da viel mehr Kung Fu mäßig ins äh, mit, mit reingebracht wird, viel mehr Hand to Hand Combat. Ich habe euch eine Szene gerade nice. geschickt, die aus der ersten Folge von der zweiten Staffel ist, wo er gegen so ein Wasser, wo der Protagonist gegen den Wasserdämonen kämpft, mit so einem Fächer und man auch tatsächlich sieht, wie die sich so den Fächer hin und her werfen mitten im Kampf, während die eigentlich im Prinzip Faust zu Faust stehen. Und das ist super choreografiert. So die erste Staffel. Ist eine Amateurhaft eigentlich, im Gegen, wenn man sich die zweite Staffel da anguckt. Und das ist schon insane zu sagen, so gut wie die erste Staffel ja. aussieht. Und. Meine Fresse. Und da wird auch dieses Elementar-Ding in der zweiten Staffel auch viel besser nahegebracht. Weil der Protagonist ist halt so Feuerelementar im Prinzip. Und dieser Dämon, gegen den er da am Anfang der ersten Folge von der zweiten Staffel kämpft, ist ein Wasserelementar. Und man sieht deswegen, wie hart er struggelt an dem. Wie schwer es dem fällt, den, den klein zu kriegen. Und dann kommt halt später einfach in ein Eiselementar reingelaufen und killt den instant. Weil er packt den halt einfach ja. in Eis, das Wasser. Kann er nichts gegen machen. Ist vorbei. Um, und... Die, die zweite Staffel hat das Problem, dass das Pacing einfach wesentlich langsamer ist. Das sind dann vier Folgen. Die gehen auch wesentlich länger. Die letzte Folge geht eine Dreiviertelstunde. Die anderen sind immer so knapp nee, über 30. Oh. Ähm, und wobei man auch sagen muss, das Ending geht aus irgendeinem Grund, spielen die einfach einen fünf, vollen 5 minuten song ähm, Was? Alter. Das ist <lacht> also,
3: die waren sehr überzeugt von dem Lied.
1: Ist auch ein gutes Lied. Ähm, also,
3: ist auch äh, Ending gut, was du meinst.
1: Ja, was heißt äh, Ending, ich meine, wenn du deine 5 Minuten Credits hast, das ist passiert bei öfteren, bei, bei verschiedenen Singern. also ist es ist in halt, Ordnung. Es ist halt
0: eher so filmmäßig so Credits. Ah ja, okay, alles gedacht. klar. Ähm, ah, okay. Und das, das Pacing ist halt leider wesentlich langsamer, weil gerade Folge 2 und 3 sich viel auf die Vergangenheit von den Protagonisten fokussieren und von dessen besten Kumpel, der auch glaube ich so, ich glaube, sein Bruder sein soll. Ähm, und das ist gar nicht so interessant, weil es ehrlicherweise nicht so viel hinzufügt zu dem, was gerade tatsächlich passiert in der Jetztzeit von der Serie. Ähm, aber dafür ist halt die eigentliche Story, die in der Jetztzeit von der Serie passiert, die dann halt in der ersten und vierten Episode von dieser zweiten Staffel aufgegriffen wird, immer noch super spannend, weil es in einem weiteren spannenden Kampf gegen einen Dämonen sich abliefern, während man gleichzeitig sieht, was aus den Leuten geworden ist, die aus der ersten Staffel in dem Dorf gewohnt haben, die jetzt so eine kleine Militia im Prinzip aufgebaut haben und sich jetzt auch sehr versuchen selber zu verteidigen und gegen andere Dämonen und, und gegen die Dämonen besser vorgehen zu können. Und diesen Drachen versuchen wiederzufinden, den der Protagonist am Ende der ersten Staffel mitgenommen hat aus dem Dorf, weil der verantwortlich ist für die, das, die, das heilige Panacea, mhm. äh, was so gut ist, aber in der ersten Staffel sich am Ende dann halt herausstellt, dass die Dorfleute halt den Drachen dafür ziemlich gequält haben, um an das Panacea zu kommen, ähm, weswegen das Ganze dann halt so moralisch auch äh, sehr stark verwässert wird und man bei vielen Figuren da nicht so ganz weiß, wie man jetzt vertrauen soll. Und das Ganze wird, endet dann in der zweiten Staffel noch mit einem großen, ja, äh, äh, Cliffhanger für die dritte Staffel, die dann wahrscheinlich noch irgendwann kommen wird. Äh, die ist jetzt, glaube ich, noch nicht offiziell angekündigt worden, aber es endet wirklich auf so eine Art und Weise. Das nächste Mal wird es der letzte Arc sein. Ähm, also, es ne, steht dann auch so irgendwie Finale, wie dann der, der nächste Arc heißt. Ich steht dann am Ende da. Und. Die finale Szene aus der, äh, der, der finale Kampf aus dieser zweiten Staffel, ich habe sowas noch nicht gesehen, also, wir haben, <lacht> den Action-Podcast haben wir einfach zu früh gemacht, eine Episode <lacht> zu früh, weil,
2: alter,
0: ey, die finale verrassig. Szene von der zweiten Staffel, die ist einfach, ich, die, anscheinend hat lihun so so heißt der, ich glaube ich habe ihn von ihm ein bisschen anders genannt, es tut mir leid, ähm, um, Lihon, der Regisseur, hat anscheinend vier Monate gebraucht, um die auf Schwann-Papier mit Pinsel halt zu zeichnen,
1: weil das so eine Yo. komplett
0: einminütige schwarze-weiß-Szene ist.
3: Alter.
1: Und
0: die ist einfach insane! Die ist völlig.
1: Oh, Mann. du, das macht mich sehr, sehr glücklich. Also, ich, um zu, nicht zu fassen, dass ich sowas nie selber gefunden habe, aber. Ich bin ja aufgewachsen mit Massenweisen an Hongkong, Kung-Fu-Filmen und Fantasy-Filmen. Ich habe diese Dinger mm -hmm. immer gelebt. Und bei den modernen, ja, chinesischen Animationssachen hat mir halt eine Sache immer gefehlt und das war halt Action. Da gibt's einige gute Animes, gute Stories, wie zum Beispiel der Grandmaster of Demonic Cultivation war, ist sehr cool, oder auch Link-Click, aber die sind halt nicht unbedingt Action-Anime. Aber mm -hmm. jetzt, jetzt, da ist er ja. Da ist der Action-Anime aus China. Ne? Ja,
0: Fall of Five Elements hier ist absolut fantastisch. Also, wenn man richtig, richtig gute Action sehen will, dann sollte man sich den unbedingt angucken, weil das ist allerhöchstes Niveau.
1: Oh meine ey, ich will gar nicht dran denken. Es gibt so viele Filme, von denen ich einfach eine, eine, eine Anime-Fassung haben würde gerne. So, so viele chinesische äh, Kung-Fu-Filme. Das wäre so geil. Das wäre sehr so viele, spannend zu sehen, ne? Ja, es sind so viele, die extrem auf Fantastik gegangen sind, ne? wie diese ganzen alten Filme von Zui von Haag, wo sie diese unglaublich äh, übermenschlichen Kung-Fu-Kräfte eigentlich alle hatten. Ne? Und damals hast du halt das nicht mit CGI gemacht. Das sind Filme aus den 80ern und 90ern. Da war das alles mit irgendwie mit Drähten und mit äh, Effekten von wegen Explosionen. Ne? Dann haben sie aber tatsächlich halt ihre, ihre Kung-Fu-Kraft so von sich geschossen, mit den Händen und dann sind Sachen explodiert und zerretzt, ne? Das war dann teilweise auch äußerst brutal. Das will ich als Anime haben. Kann das nicht mal passieren? Ist es sowieso so, dass China eigentlich nur Fantasy-Kram produziert, was das ja. angeht? Weil es halt einfach auch politisch von denen so vorgegeben ist. Meine Fresse, das wär's doch mal. Da sollten wir ein Remake drüber machen, ey.
0: Gott, ey, ich, ich gucke mir diesen gerade das sind Teile aus dem finalen Kampf teilweise an, also das, was ich jetzt euch geschickt habe, ist extra nicht dieses Finale in Schwarz-Weiß, weil das will ich, dass ihr euch das selbst irgendwann anguckt. Mhm. Äh also, ihr zwei. Ja. Ja, ich sehe ja schon, <lacht> da gibt auch noch genug
1: Analysevideos auf YouTube, die das äh, unter die Lupe nehmen, den ganzen Kram. Ja, das die hat, hat schon Bock.
0: Das hat so gute Impact Frames einfach. Also, yeah. wenn, wenn die sich da gegenseitig in die Fresse hauen, ist das so krasses Meers gezeichnet. Und das, mhm. das ist so viel Bewegung auch drin. So, da ist so eine Szene, wo der Protagonist zum Bösewicht hinrennt. Der ganze Boden ist mit animiert und das sieht super aus, wie er läuft. In der ersten Szene gibt's, auch, in der ersten Folge von der zweiten Staffel gibt es da so eine Folge, wo er einen Boulder, einen riesigen Stein auffängt und dieses, das ist so schön, dieses kleine Detail mit animiert ist, dass er auch tatsächlich mit nach hinten läuft, dass er sich nicht einfach nur schieben lässt über den Boden, er, sondern dass er tatsächlich versucht, sein Gewicht zu balancieren, indem er mit nach hinten läuft. Und das ja, ist... Ja. Da sind so viele kleine, gute Details drin und es ist so wahnsinnig. Ich habe sowas noch nicht gesehen.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass entweder die Leute, die das gezeichnet haben, auch selber irgendwie Kung-Fu machen oder halt wirklich ihr ganzes Leben auf einer Diät aus Kung-Fu-Filmen aufgelassen sind, <lacht> damit sie verstehen, wie das zu machen ist von der Choreografie, sonst, sonst ja. würde es gar nicht gehen.
0: Ich finde es auch cool, am Ende von, dem, äh, von der ersten Staffel in dem Making-of hat man zumindest gesehen, dass so Effekte für Hintergründe, dass sie das alles auch nicht digital machen, sondern auch per Hand. Also das mm, sind so, ähm, so, so, so Nebelwolken, so ein bisschen so, so farbige Nebelwolken, die aber im Prinzip eigentlich nur so flüssig, flüssige Farbe sind, die über eine Leinwand äh, fließen und das haben die gefilmt und das ist dann teilweise in den Hintergründen zu sehen. Ja, ähm, aber das fällt auch nicht großartig auf, weil das super mit reingearbeitet ist und super in das ganze Setting auch reinpasst, in dem das spielt. Ähm, also, ich kann das so se wirklich sehr empfehlen, zu gucken. Wie gesagt, insgesamt so sieben Folgen, die man ganz gut mal weggeschaut hat. Ich bin sehr ja. gespannt auf die dritte Staffel. Wird halt dann wahrscheinlich jetzt noch mal drei Jahre dauern. Aber <lacht> wenn das Endprodukt dann wieder so absolute Meisterklasse ist, bin ich, bin ich
1: bereit, das in Kauf zu nehmen. <lacht> Aber wow, okay. Ich bin angefüttert ohne Ende. Meine Fresse.
2: Ja, ja. Matze, was hast du denn noch?
1: Was habe ich denn noch? Ich meine, ich hab. Ich nehme mir, glaube ich, vor, die ganzen Isekais auf nächstes Mal zu verschieben, dass ich so eine Isekai-Runde hat. Und mhm. dann habe ich noch übrig äh, der Level 1 Demon Lord and One Room Hero. Mhm. der sich mhm. wirklich gemausert hat, ne? Äh, wir haben ja schon mal kurz drüber geredet. Das fängt an wie so eine relativ typische Buddy-Komödie, wo halt zwei unterschiedliche Leute in einem, ja, kleinen Apartment aufeinander leben. Wir haben da unterschiedliche Varianten davon, die sehr spaßig sind, ne? Wie zum Beispiel der einen, den ich immer sehr gerne erwähne, wo halt Jesus Christus und der Buddha zusammen in einer WG in modernen Tokio leben, ne? Mhm. Wie, was wäre, wenn? Und hier ist es so, dass halt der, ähm, der Held, der den Dämonenkönig besiegt hat, äh, mit dem Dämonenkönig zusammen in einer WG lebt, weil irgendwie die Dämonen haben irgendwie alle sieben Leben Minimum und die werden einfach da wiederbelebt und dann kommen sie zurück und gucken mal, wie es aussieht mit dem Rest der Welt. Ne? Und unser Dämonenkönig, der hier eindeutig nicht irgendwie ähm, anscheinend eingeschlecht hat, sondern äh, sich das irgendwie jederzeit aussuchen kann, wie sie Bock hat. Die äh, ist noch nicht auf ihrer vollen Kraft, die ist erst gerade ihr wiedergeboren, aber die ist auch echt neugierig. Der Kerl, der mich besiegt hat, was macht er jetzt? Und da schaut sie und er, ja, er ist im Endeffekt so ein kleiner Versager.
0: <lacht> oh, just like me, for you, for you.
1: Ja, er, er lebt <lacht> wie so, so ein Student äh, und äh, geht überhaupt ohne irgendwelche Verantwortung durchs Leben, ja. Äh, krapscht so gerade so da entlang. Während die anderen äh, entweder äh, ihren gemütlichen Ruhestand gemacht haben. Ne? Die eine von der Heldengruppe ist einfach moody geworden. Ne? Der andere hat Karriere gemacht in der Politik. Ist irgendwie in den hohen Ämtern. Und äh, ein weiterer von seinen Kollegen äh, ist der Chef von seinem eigenen Land. Das irgendwie in einem äh, ja fast schon Kriegszustand mit dem anderen Land steht. Uh, und die Serie ist eigentlich am Anfang reine Comedy-Unsinn, so wie man ihn kennt. Und dann entwickelt sich das irgendwie wirklich zu einem ernsthaften Drama, wo es richtig spannend wird, wo es darauf hinausläuft, dass wahrscheinlich die ganzen alten Kollegen, der alten Heldenkollegen, sich bitterböse gegenüberstehen und killen wollen. Und ja, was macht jetzt er, ne? Hm. Und, ähm... Ich fand, die Serie hat sich im Laufe der Zeit immer mehr zu einem kleinen Geheimtipp entwickelt. Der ja, ist richtig ist fein. Hat äh, Die, Komö die komödiatischen Effekte davon sind äh, recht lustig. Es ist immer ein äh, Spaß, die zwei zu sehen. Die haben eine gute Chemie. Es ist sogar so, eine, ähm, so ein bisschen Andeutungen vom Romanze auch drunter geschmissen. Und mhm. es ist äh, tatsächlich so, dass auch ein paar Action-Szenen noch mitkommen. Die ganz nett sind. Und auch ein, okay, bisschen, ein bisschen was rankommt. Also, ich bin überrascht. Ich habe gedacht, das wird einfach nur so eine, naja, oh äh, Alltagskomödie, wo sie halt immer Gags machen. Das ist halt ein Chaotikkram, ne? Aber nee, im Laufe der Zeit wird das immer spaßiger und wird das immer, wird es tatsächlich zu einer richtigen Story, die auch abgeschlossen ist äh, mit ihrem Arc hier in den zwölf Episoden. Also, Halleluja, so, so kann man's machen, ne? So kann man mich überraschen, ihr Schweine. Hätte ich das gewusst, hm.
0: ne? Da hatte ich auch noch überlegt, ob ich mir das angucke.
1: Ja, also ist auf jeden ja, Fall besser, als ich erwartet habe. Ja.
3: Klingt sehr geil, was du erzählst. Watzer.
1: Ich meine, es ist nicht unbedingt der Abheber, ne? Es ist nicht ein Überflieger, aber ja. es hat viel mehr drin, als ich ihm zugetraut hätte, ne? Und ich frage mich jetzt, wie es aussieht äh, mit dem, äh, wie heißt es nochmal? Äh, der Vorlage. Das ist ja ein Manga, ne? bei dem noch nicht allzu viel draußen ist. Der hat neun Bände jetzt. Mhm. Und ähm, klar, das ist noch nicht alles umgesetzt mit der Anime-Serie, aber da ist, ist nicht genug Material da, um noch eine zweite Staffel rauszuholen. Glaube ich.
0: Das wird ja wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis wir da genug Material ist. Das, das ja, bestimmt. Kommt Oder es an, halt wird für die Staffel erste Staffel jetzt adaptiert. Ja, so. und äh,
1: der, der Manga läuft halt langsam voran. Der ist 2019 gestartet und der hat bis jetzt nur neun Bände raus. Das also heißt also
2: oh.
1: ja ja da zwei Bände pro Jahr, komme da raus. Ähm, Oho. Ja, deswegen mal ja, sehen. Ja, gut, äh,
3: mal sehen, ja. Ist so ein bisschen äh, also es kann sein Es kann
1: sein, dass da noch mal was kommt, besonders wenn das äh, irgendwie funktioniert, wenn das hier äh, ein bisschen Erfolg hat. Aber davon habe ich halt nichts herausfinden können, ob das irgendwie groß Anklang bekommen hat. Also was so Kritikermeinungen angeht, scheint es okay zu sein. Die Fitness mm -hmm. ist okay. Ne? Bei meiner und Mann noch hat es ein bisschen mehr verdient. Aber ja, Puh, so schnell kommt da wahrscheinlich nicht noch mehr. Obwohl es auch gar nicht notwendig. Ich weiß nicht, ob das ein Anime-Extra-Ende ist, aber das Ende ist äh, von den zwölf Episoden ist, ist, ist richtig fein. Da brauchst du eigentlich nichts wirklich. Das Einzige, was du noch machen kannst, ist, dass du ein bisschen die Romanze aufziehst und den, äh, mhm. das ganze chaotischen Unsinn darum. Aber ansonsten Hm, hm Weiß nicht. Auf jeden Fall fein. Auf jeden Fall äh, nicht erwartet, dass das so ein rundes Ding ist. Aber es ist rund.
2: Nice.
1: Oh ja perfekt Jo. also ich meine die meisten anderen Fantasy Sachen die ich in dieser Saison geguckt habe waren eher flach ich muss ganz ehrlich sagen die meisten Isekai Sachen die ich diese Saison geguckt habe waren bestenfalls als Zwischenmahlzeit zu gebrauchen ich mein, es, es gab einige die ich mehr mm -hmm. gemocht habe wie unsere ähm, unser Automaten Anime ne ah, ja. mm -hmm. Tränkautomaten, mm -hmm. da habe ich mehr Spaß gehabt
3: also es Und, war besser, okay, okay. Ja,
1: ja. Aber dann, ja, nee, ich wollte es eigentlich auf nächste Podcast verschieben, aber da ist so wenig drüber zu reden, über diese ganzen Dinge, dass ich es auch jetzt machen kann, ne? Dieses Sweet Reincarnation, das war nicht so besonders lustig, weil es einfach sich nicht entscheiden kann, was es machen will, ne? Will es ein politisches äh, Fantasy-Drama sein, wo der Hauptcharakter sich halt mit seinem Intellekt durchbeißt, oder will es einfach sein? Durch Kochshow die Kuchen sein?
0: durchbeißt!
1: Ja, ja. Ey, der tut alles, damit er nur seine Küchlein und seine Süßigkeiten backen kann. Also
2: <lacht> oh, er, Mann.
1: er im Endeffekt er handelt und er feilscht wie so ein Wahnsinniger mit den großen ähm, Häusern und dem Adel dieses Landes, einfach nur, damit er seine Zutaten bekommen kann, damit er mehr Süßigkeiten machen kann, weil das ist sein Traum. Er, er
2: ich mein, zieht in den Krieg. Will.
1: Er zieht in den verdammten Krieg. In, in sonstige Konflikte ein, weil er sich davon, äh, weil er äh, einfach seine Süßigkeiten machen möchte. Ne? Das <lacht> ist sein Antrieb. Aber es kommt irgendwie, es überzeugt irgendwie nicht, weil ähm, es halt nicht besonders gut geschrieben ist und auch nicht besonders gut animiert und gezeichnet. Das ist einfach so. Es bleibt am Ende dann halt einfach nur ein albern, ne? albern und nicht viel drin. Was auch albern ist, ist dieses äh, The Great Cleric. Aber das ist albern, weil es einfach wirklich nicht viel drin hat das passiert nicht besonders viel eigentlich ist es die Sorte von Isekai, wo ich sagen würde hey, das macht Spaß, weil er nicht überpowert ist, sondern eigentlich die ganze Serie nur damit verbringt irgendwie versuchen irgend stärker zu werden und er ist immer hin und dran und er kriegt immer aufs Maul und eigentlich es, würde es ja ganz lustig sein aber es ist halt es ist so belanglos es huh. ist wirklich belanglos und dass er nicht besonders gut animiert und gezeichnet ist, ist auch äh, hilft halt nicht. Ne? Er macht halt nicht wirklich viel. In der ganzen Serie, in der ganzen zwölf Episoden macht er halt nur, ah ja, ich bin jetzt hier, ich trainiere erstmal vier, fünf Episoden lang. Dann gehe ich in die Hauptstadt und äh, trainiere mich dort an dem Dungeon, wo lauter Untote drin sind, bis zum Rest der Serie. Und das war's dann. Perfekt. Der Story ist da drin. Ja,
3: ja.
0: Tiga, das ist, was? was ist das, das, das da auch denn? Drin?
1: Das hättest du auch in drei Episoden machen können, wirklich.
3: Ja, da hättest du nicht auf zwölf Episoden unnötig strecken müssen. D ist das ja ist irgendwie Quatsch. schade,
1: weil ich mag die Serie eigentlich ganz gern. Ich würde sie weiter gucken, wenn sie jetzt weiterläuft, aber ich mag sie nur als halt zwischendurch so als Snack. Naja, als kleines Snack. Zu mehr ist sie zu so nichts zu gebrauchen.
2: Echt nett.
1: Ach, laute, lauter kleine Snacks. Ich meine, die anderen Isekais habe ich ja schon darüber geredet, dass ich schon fallen gelassen habe, weil die einfach zu mies waren.
3: Mhm, also, ja, ja, man kann nicht ich, jede Season gut finden, auch.
1: Es ist keine besonders umwerfende Saison gewesen. Es war, sie war Nein. in Ordnung, aber ganz ehrlich, äh, ja, äh, da war eine Menge Nieten dabei. Ich meine, ja. locker die Hälfte aller von diesen Fantasy-Trash-Isekais waren unerträglich. <lacht> Und die anderen mhm. waren nur. Äh, aber gut, es muss halt
3: irgendwas geben, was halt so, ja, es ist das. Das ist der kleine Bruder, der unausstehliche, so, weißt du, muss halt immer sowas geben.
0: <lacht> der, der unausstehliche
1: kleine Bruder, <lacht> <lacht> jawohl. Ich habe auch überlegt,
0: ja. was gucke ich mir diese Saison noch an, gibt es da noch, Ich wollte eigentlich wollte ich ja zuerst Gamera gucken, aber, ja, na, das, äh, ne, das hatten wir vorhin in das Gespräch, da warte ich jetzt erstmal, yes, ähm, yes und ich hab, bin dann so durchgescrollt, ah, oh, was kam die Saison noch, was ist überhaupt fertig gelaufen? Also was, also nicht nur im Sinne von, wo es, jetzt, wo es jetzt keine zweite Staffel angekündigt, sondern auch im Sinne von, was ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt, dass ich so einen Podcast fertig gucken kann, auch tatsächlich draußen fertig. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, ich mache einfach mal mein Gehirn komplett aus. Mhm. Äh, ich Ui, gucke Classroom for Heroes. Oh ja, die Edgy-Serie. <lacht> äh, ja, ich habe wo wo wir auch damals im News Podcast so ich beim beim ersten bei der Erstankündigung mit dem Bild dazu dachte ich zuerst oh das sieht cool aus Aber du hast diesen hm. Protagonisten äh, mit den schwarz-weißen Haaren also wirklich in der Mitte getrennt eine Hälfte weiß eine Hälfte schwarz und der so ein, eine Art ja fast schon Hoodie trägt zumindest sieht sein zauberer Outfit eigentlich fast schon aus wie ein Hoodie ja ähm, und auf diesem Key-Visual, was damals released worden ist, schmeißt er dann noch so sein Schwert locker zur Seite. Äh, das sah cool aus. Das hat einen coolen Vibe gegeben. Dann sah das halt immer mehr aus wie so generisches Fantasy-Zeugs in den nachkommenden Bildern und Trailern. Mhm. Und ich dachte ich gucke jetzt einfach trotzdem mal an. Vor allem, das hat. Auf My ähm, ist auch eine so schlechte Bewertung. Also eine 6 von 6.10 ist wirklich ja. schlecht für My wo ich mir dachte, das muss wirklich ein Stinker sein. Ja, ich mache einfach mal komplett. Nicht ich gönne mir jetzt mal Trash. Richtig, ich
3: richtig Trash.
0: Ich war wirklich darauf eingestellt, jetzt Trash zu sehen. Aha. Dann okay. war ich so überrascht davon, wie gut die ersten <lacht> drei Folgen zumindest sind. Die ersten oh, okay. drei Folgen ja. okay. sind ziemlich gut. Mhm. Okay. Ich hatte echt Spaß am Anfang mit der Serie.
2: Weil ich glaube, das ist eine Parodie. Aber das ist so eine Serie, <lacht> wo ich mir nicht sicher bin. <lacht>
0: Das ist, also das Szenario ist halt, ne, es ist eigentlich, ich meine, ich stehe dem Titel, es ist relativ simpel, wir sehen im Prolog erstmal so der große Held und der Dämonenkönig bringen sich gegenseitig um, im gleichen Moment rammen die sich ein Schwert rein ähm, und dann spielt das irgendwie Jahre später und der Protagonist ist eine Reinkarnation irgendwie vom großen Helden mhm. ähm, oder vielleicht ist er auch der große Held irgendwie neu geboren oder sonst irgendwie was und ähm, kommt halt jetzt in diese Akademie, wo die Helden ausgebildet werden, die dann weiter gegen den Mond kämpfen sollen und sowas. Und na, ist dann relativ schnell etabliert. Da ist so ein rothaariges Mädel, die ist so die Zondere so ein bisschen und die akzeptiert den neuen Protagon den, den den Protagonisten nicht, weil der ver verhält sich so komisch, weil der de, 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 der kommt da rein und wirklich, der sagt jedem die ganze Zeit so, hey, hallo, hallo, ich bin Blade, hey, hallo. <lacht> oh, nein. Und das wirkt erstmal nervig. Also das klingt jetzt so, als wäre es nervig. Ich habe es aber tatsächlich nicht als nervig empfunden, weil der Protagonist tatsächlich einfach genuinely freundlich wirkt. Also es wäre okay. tatsächlich einfach eine freundliche Natur. Ähm, mhm. Und aber, aber auch aber auch so ein bisschen Smack ist er. Ähm, und gerade so äh, der der will dann zum Aufseher gehen von der Schule, so zum Chef sich vorstellen, weil es jetzt hier der Neue. Und dann fragt er die Rothaarige, ey, wo ist, wo ist denn hier das Büro? Dann gehen die ja gemeinsam hin und stellt sich halt auf einmal heraus, der König des Landes hat jetzt gesagt, okay, ich bin jetzt auch der Chef von der Schule.
4: <lacht> und wo <lacht> ist
0: die Rothaarige natürlich auch erstmal ziemlich erstaunt von. Und die ist auch sehr erstaunt von, wie der Protagonist mit dem König oben weil der ist halt auch so, ey Alter, sag, was machst du denn hier? <lacht> was man jetzt nicht erwarten würde, das ein Normal, wo sein König so anspricht. Ähm, und aber man merkt dadurch, dass der Protagonist und der König sich offensichtlich irgendwie kennen. Und ähm dann ist halt das und das ist alles so schnell in dieser ersten Folge halt. Und du hast halt wirklich, du hast die Vorstellung vom Protagonisten, du hast seinen Hintergrund, dann lernt er diese rothaarigen kennen, die Zündere. Du hast so ihren ihren Hintergrund hast du in dieser Folge noch mit drin, dass sie so einen Feuerdämon im Prinzip in sich drin hat und noch nicht so wirklich Kontrolle über den hat und sie auch Angst hat, Kontrolle über sich zu verlieren und deswegen dann auf den Protagonisten zugeht, weil sie dann merkt, oh, der ist ziemlich stark. So kannst du mir nicht vielleicht dabei helfen, mich irgendwie zu kontrollieren. Und das ist alles in der ersten Folge drin. Das ist wirklich Wo Speedrun. Das okay, normalerweise nein. wären das vier Folgen ja. in einem Anime. Okay. Oh ja, oh, schon, ja.
1: ich finde es so richtig schade, dass da jetzt bestimmt ein Aber kommt <lacht> irgendwann, ne? Ja? Ah, verdammt.
0: Und das, aber das ah. macht halt wirklich, macht es erstmal ziemlich Spaß, wie das halt auch durch das alles durchrennt, im Prinzip, durch diese, durch diese, durch so sehr klischeehafte Stories, die aber fast schon aus der Zeit gefallen wirken. So, mhm. der Anime wirkt so ein bisschen wie etwas, was. Wovon wo, wo, wo wir 2010 einen Haufen
1: bekommen haben. Ja, ja, ja. Sowas wie. Oh Gott, wie hieß das? Ähm. Wir hatten einige Magier-Akademie-Anime der, von der Sorte, die ein bisschen äh, interessant waren, ne?
0: Ja, es, es erinnert mich insbesondere halt an einen, wo mir der Titel vom Zurecken gerade nicht einfällt. Beschreib was, mal. Was von Peppermint gepublished worden ist. Ähm. Daimau. Irgendwas mit Daimau, glaube ich, im Titel, oder? Warte, warte, wenn ich, wenn, wenn ich das Ja, ich hab's, ich hab's gefunden, Mann, ich hab gleich. Demon King Daimao, Genau, wie ah, okay, so hieß das? Ja. Ähm, weil das war von Artland damals, Studio gibt's ja leider nicht mehr. Ähm, die äh, tolles Animationsstudio gewesen, haben immer super Animationen geliefert, das, glaube ich, das Studio, was die ersten zwei Staffeln von Mushishi gemacht hat. Nee, ich glaube sogar insgesamt Mushishi. Mhm. Ja, insgesamt Mushishi, beides von Mushishi. Ähm, und Jetzt dieses Classroom for Heroes. Das ist von Studio Acta, ist auch ein lang existierendes unabhängiges <lacht> Studio, was vielen coolen Kram tatsächlich macht. Also die sind ja das Studio von Gozen Panzer, von Princess Principal, ähm, also von vielen Originalwerken. Und ähm, Classroom for Heroes basiert aber, aber glaube ich auf einer Manga oder einer Light Novel, einer Light Novel. Ähm, und das dann auch in der zweiten Folge so ein nächstes Mädel wird vorgestellt. So also ist im Prinzip so ein bisschen haaremäßig eigentlich so direkt hast du dann eine blauhaarige die ja, Sophie ist irgendwie äh, von einer Klonarmee erschaffen worden, die den neuen großen Held, der, der neue große Held sein sollten, der irgendwie künstlich erschaffen wird und sie ist im Prinzip als so eine Killerin direkt aufgezogen worden und Blade und Sophie fangen dann aber eigentlich, was schon wie so eine Liebesbeziehung an eigentlich? Also in dieser zweiten Folge gehen die auf so ein schönes romantisches Date und die haben eine super Chemie, es ist super putzig tatsächlich. Und es endet damit, dass Blade im Prinzip sich ge Sophie gegenüber öffnet sogar und ihr erzählt, dass er die Reinkarnation vom großen Helden ist. Und das erstmal halt niemand anderes weiß, außer der König. Ähm, und dritte Folge dann kommt ein riesen Drache auf einmal in die Schule geflogen, in die Akademie. So alle haben mega Angst davor. Blade springt einmal hoch, haut dem Drachen aufs Maul. Und ist sofort besiegt. Und ich sich dann zu den anderen und so, ja, was habt ihr denn alle? Und dann verwandelt sich dieser Drache auf einmal in ein kleines Mädel mit blonden Haaren. Wo ich auch ehrlich sagen muss, der größte Kritikpunkt an diesen Figur ist ihr Outfit. Weil das ist ein Mädel, die ist wirklich geschrieben wie so eine Fünfjährige, wie eine Vierjährige. Und ihr Outfit ist das most exposing so von allen Figuren weil die im Prinzip eigentlich nur so so, so zwei schwarze Bänder hat, die über ihre Nüppel drüber gehen. Mhm. Ähm, und äh, also ja. das hätte nicht sein müssen, das hätten wir ruhig anders machen können. Also, ja, so, ich,
1: ja, so wie ich das verstehe, ist sowieso die ganze Serie durchgehend sehr gut produziert von Animation und Zeichnungen, Absolut. Und halt aber geschmacklos. Also Ein bisschen, bisschen dran, geschmacklos. Ich meine
0: tatsächlich, der Fanservice da drin, also es ist sehr viel Fanservice da drin, aber ich finde, es wird auf eine Art und Weise gemacht, dass ich es nicht störend fand, weil hm. es tatsächlich so ist, also A, der Protagonist ist ein absoluter Vollidiot. <lacht> ähm, <so lacht> dem, wenn der Brüste sieht, es juckt ihn einfach nicht. Der ist innerlich, das sagen die auch später in der Serie, ist innerlich wie 5. Oh. Bei dem löst das nichts aus. Das ähm, ist ja unnormal. Und ja, das ist erstmal erst für ein edge mir total unnormal. So alle anderen Protagonisten würden jetzt, auf, würden jetzt schreien und rot anlaufen und aus der Nase ja, ja. Blut sprießen und sonst was. Ja. Und im Protagonist juckt's nicht. Und alle anderen Figuren <lacht> juckt's eigentlich auch nicht, wenn die mal nackt sind. So die rothaarige, die hat ja diesen Feuerdämon in sich und jedes Mal, wenn die den halt rausholt, verbrennt die dabei ihre Klamotten und ist danach, wenn sie wieder zu Menschen zurückverwandelt, ist sie wieder, ist, ist sie einfach nackt. Aber das juckt die nicht. <lacht> die, ist, die, ist, die steht dann halt einfach nackt rum und unterhält sich mit dem Protagonisten weiter, als wäre nichts passiert. Und hält sich dann halt einfach nur die Hände vor, vor, vor ihre uh, vor ihre Brüste und uh, vor, vor ihre Genitalien und das ist so, als wäre es das Normalste der Welt. Ja. Und es ist, okay. ist auch bei allen anderen Figuren so, weil der Protagonist hat halt super krasse Fähigkeiten und wenn der einfach mal so einen mega tornado macht oder so, dann fliegen bei allen anderen Figuren auch die Klamotten
1: weg. Nicht nur bei den Mädels, ah, auch ja, bei den okay. Jungs.
0: Sag und mal, es juckt
1: kein. Jetzt ganz ehrlich, ist das Ding jetzt Müll oder nicht? Ich weiß es nicht. <lacht> so, Was sagt dir
0: eine Intuition? Ich finde, dass es interessant ist. Weil, wie gesagt, ich habe in den ersten drei Folgen besonders super viel Spaß. Weil die, die super hm. schnell gepaced sind. Jede Folge wird eine neue Figur eingeführt. Und auch wie die, mit den Figuren umgegangen wird, ist eigentlich toll. So, hm, hm. Gerade die dritte Episode, wenn diese Drachen, wenn dieser Drache sich in das kleine Mädel verwandelt, die ist als Kinderfigur, ist die richtig gut geschrieben und gespielt, weil die, eigentlich sucht die nur nach einem Vater. Und weil der Protagonist der Erste ist, der sie besiegt hat, akzeptiert sie ihn als, als, als ihren Vater. Und das hm. im ersten Moment dachte ich mir so, wo sie dann so, Daddy, Daddy schreit und auf ihn zuspringt, dachte ich mir so, uh, ah, und Aber da wird tatsächlich gut mit umgegangen, weil der Protagonist akzeptiert dann auch seine Rolle so als Vater einfach instant. Und okay. kümmert sich um sie. Und die schlafen auch immer gemeinsam im gleichen Bett. Und er wäscht sie auch immer. Und das Ganze wird nicht weiter großartig sexualisiert. Es ist halt komisch in den Szenen, wenn alle ihre Klamotten ver 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 verlieren, ist sie halt inkludiert. Was halt nicht sein muss. So, das ist wirklich ja. ein größter Kritikpunkt an der Serie eigentlich. Ähm, aber das, das so, so so Du hast dann so eine super, so so halbwegs tragisch, aber auch irgendwie süße Szene in dieser dritten Folge, wo der Protagonist so ähm, in sein Zimmer gehen will, wieder untersieht, wie, wie das Mädel mit Puppen spielt auf dem Boden. Und du dann so langsam merkst, dass die sich einfach nur, indem sie einmal durch den Campus gelaufen ist, den Namen von allen an dieser Schule bereits gemerkt hat. Weil sie dringend auf der Suche ist nach einem Freund eigentlich. Nach, nach einfach menschlichem Kontakt. Und du merkst, wie traurig diese Szene eigentlich ist, wie sie mit diesen Puppen spielt und so tut, als wären die halt alle Freunde und sie, sie halt selbst da auch eine Puppe drin ist, die super Spaß hat mit all diesen. Aber weil sie ein Drache ist, hat sie so einen inneren Komplex, dass es, nicht, dass es ihr nicht möglich macht, jemanden als Freund zu akzeptieren, der schwächer ist als sie. Und das uh. heißt, der Protagonist kommt ah, dann auf die Idee, okay. lass einfach alle gegen den Drachen kämpfen. Wenn es alle gegen den Drachen kämpfen, würden sie, werden sie das ja schon schaffen. Er nimmt ja. sich dann halt raus, weil er würde sich halt sofort instant platt machen. Ähm, und das. Ich finde, das ist. Das ist gut geschrieben und interessant hm. und ist putzig. Danach leider wird's schwächer. Weil dann kommt so ein bisschen das Problem, dass nicht mehr so viele neue Figuren eingeführt werden und die Figur und, und die Folgen müssen dann davon leben, dass es im Prinzip einfach nur Quatschkomödie ist mit dem mit, mit, mit so episodischen Dingen halt. Okay. So, okay. Also
1: ist nicht wirklich ein äh, wichtiger roter Faden oder eine große nee, Bedrohung im Hintergrund gibt's da nicht. oder? Kann auch keine Bedrohung, kein Superantagonist im nee, Hintergrund oder sowas? Nee. Okay. Ah, das ist wohl. Ja, ja, und okay.
0: das ist das ist dann so ein bisschen da gibt's Folgen, die sind unterhaltsam, da gibt's Folgen, die sind leider ein bisschen schwächer, also eine, wo so irgendwie halt ein, wo, wo, wo der König so ein Survival-Training anordnet und die dann halt alle irgendwo zu zu, zu einem riesigen Baum gehen, dem, dem Weltenbaum eigentlich, ist es, glaube ich irgendwie... Und die dann im Prinzip so Steinzeitmenschen da spielen, erstmal von Null anfangen, ihre eigene Zivilisation aufbauen und alles. Mhm. Das, ist, das ist auch wieder so eine Folge, die ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Das ist ein nettes Gimmick. Es gibt auch einfach andere Folgen, wo sie dann in eine Virtual Reality gehen. Okay, die hat eigentlich einen coolen Aufhänger, weil dann ist der König so, wir haben Virtual Reality erfunden durch eine alte Magie, die wir wieder entdeckt haben, namens Wissenschaft. <lacht> <Okay>. <lacht> also, das fand ich gut einen guten Gag, ähm, aber tatsächlich so diese eigentliche Episode, wo die da Virtual Reality Training machen und sowas, ist gar nicht so spannend, weil es primär um zwei Männer geht oder um zwei Jungs geht, die so einen Inferiority-Komplex haben, also die, ja, sich die ganze Zeit beschweren, dass sie von den Mädels die ganze Zeit besiegt werden, aber sie als coole Männer, wollen doch so gerne mal die Mädels besiegen, aber dann stellt sich heraus, <lacht> so wenn, weil die, der Protagonist geht dann auch mal zu den Mädels rüber und erzählt das Ganze und, die, und das stellt sich halt auch raus, die Mädels stehen eigentlich auf stärkere Kerle und würden auch gerne mal besiegt werden oder das ist so eine so eine komische Situation auch, aber weil die Mädels das gleichzeitig aber eigentlich auch nicht wollen also auf der einen Seite würden sie gerne einen Mann treffen, der sie besiegen kann, auf der anderen Seite wollen sie aber jetzt auch
1: nicht verlieren
2: so. das ähm,
1: ist, ja, ja klar nachvollziehbar, ne, ja. Man, Wett, also immer noch wetteifrig, ne? Immer noch so hier im Konkurrenzkampf, da wollen sie was erreichen, ne? Aber es wäre doch schön, ne? Wenn, wenn da ein Kerl wäre, wenn er was drauf hätte, ne?
0: Ja, genau. Und da, also, die verläuft sich ein bisschen, finde ich, die Episode. So, die besten Episoden sind die, wo wirklich neue Figuren eingeführt werden und sich 100% auf die fokussiert wird. Also, mhm. gibt da noch so ein paar, so, also es gibt da noch so ein Hatsune miko assassin Assassine, die im Prinzip eingeführt wird, also die Sprecherin spricht das auch die ganze Zeit so, als wäre das da Miku und das ist auch so ein roboter mit blauen Haaren, also es sieht auch sehr nach Tsunemiku okay, aus. Okay, ähm, okay, Und ähm, das ist, ja, es ist halt wie, wie so ein Roboter-Assassine irgendwie und wenn die eingeführt wird, das ist ziemlich cool. Es gibt da auch eine schöne Anspielung in der Folge, weil die sich halt überlegen, weil, weil dieser Roboter möchte halt unbedingt den Protagonisten auch mal besiegen. Das ist das ist der Aufhänger von überraschend vielen Episoden. Dass einfach mal alle denken, ich würde gern mal den Protagonisten platt machen. Ähm, und, und am Ende wird das sogar auch parodiert, wird auch noch mal näher drauf eingegangen. Also, da also sitzen sie alle so an so einem Tisch und dann kommen tatsächlich die, die anderen Klone von Sophie, kommen dann ganz am Ende mal vor und wollen halt den Protagonisten wirklich umbringen. Und dann, dann sitzt da so eine am Tisch, so eine so normale, die man jetzt nicht so viel gesehen hat in der Serie, die so ein bisschen eine Kompase ist und ähm, merkt dann, wie alle anderen Figuren darauf reagieren und die ist dann so, merkt ihr nicht, wie ernst die Situation ist? So, die wollen die Blade wirklich umbringen. Und die anderen Mädels sind dann nur so, ja, aber weil ich war auch, also, wo ist jetzt das Problem? <lacht> oh
1: Mann, ich merke schon, ich habe noch einiges <lacht> in dieser Saison der vergangenen, die ich nachholen möchte und sollte, weil das, das hört sich irgendwie eher nach der Sorte von Serie an, mit der ich Spaß haben könnte. Ich, hatte ich glaube, eigentlich
0: ja, Mit der kann man wirklich Spaß haben. Ich verstehe ich hatte, nicht, warum ja. im Internet so hart auseinandergenommen wird, weil selbst wenn ich dann im Crunchyroll beim Schauen immer in die Kommentare runtergescrollt bin, so gerade bei den ersten paar Folgen sind da ja viele Kommentare, boah, wie kacke ist das denn? Ich denke mir so, gerade bei den ersten Folgen, das sind somit die Besten der Serie, warum sind da jetzt so die Kommentare so negativ? Das ist eine völlig charmante Serie, die wie gesagt, ich glaube, eine Parodie sein soll, aber es ist halt aber auf, auf so einem Level gemacht, wo du halt nicht weißt, ob diese Serie sich ernst nimmt oder nicht. Mm. Und das ist charmant, das ist super charmant, finde ich.
1: Ja, ich weiß aber nicht. Diese Saison, es gibt einige Sachen, die ich auf jeden Fall noch nachholen will, wie zum Beispiel Psalm 100 und die zweite Staffel von Jujutsu Kaisen. Aber es gibt auch eine Menge Sachen, die sich ziemlich ähnlich sind, weil was Magier-Akademie-Kram angeht, klar, Jobless Incarnation hat da schon noch mit, äh, ein großer Teil davon gemacht. Dann haben wir noch diese Seven Spellblades, ne? Das ja. auch wieder Magier-Akademie-Zeugs ist. Plus das, das hier kann man ja auch eigentlich schon als M magier akademie zeug ja, so bezeichnen. Bisschen, ja, ja. Mehr so also turniermäßig, akademie, weil sie ja. sich die ganze Zeit botchen, ne? Aber trotzdem, äh, ja, ich hatte einfach nur nicht so großen Bock darauf, aber ich glaube, ich muss mich überwinden und mal reinschauen. Besonders den und Seven Spellblades würde ich mal gern vergleichen. Angeblich soll Seven Spellblades gar nicht so schlecht sein. Hm? Wer weiß. Habe also ich jetzt noch nicht
0: großartig was von gesehen. Ich weiß nur, dass Seven Spellblades aus so irgendeinem Grund 15 Folgen hat, was sehr ungewöhnlich ist.
2: Okay, das wusste ich auch nicht.
0: Hm. Ja, läuft auch noch. Also geht erst im Oktober 10. Ah, naja. Ah,
1: ja. Lauter um, Zeugs. Deswegen, hm. ich
0: weiß halt nicht, ob ich Classroom für Heroes wirklich empfehlen kann. Es ist halt eher so, also ich würde sagen, so wenn man. Wenn man vor allem so alte Schule ist und so viel hrm edge fantasy anime von den 2000ern und 2010ern so gesehen hat und so eine Serie sehen will, die, ich glaube eine Parodie darauf ist, dann ist es Classroom for Heroes.
1: Ja.
2: Also
0: Aber das glaub, ist schon das eine sehr spezifische Nische. <lacht> ja,
1: meine Nische könnte es sein. Ich bin auf jeden Fall eher jetzt da geneigt, mal reinzuschauen.
0: Und ja, du hast es eben schon äh, erwähnt, es ist überraschend gut produziert. Also die Serie sieht wirklich gut aus. Sie
2: ist sehr gut animiert, coole Szenen drin. Hat auch einen guten Soundtrack. Ähm, ja. Puh. Ah, oh, ja. Haben wir es geschafft für heute? Ja, es reicht erstmal. Yes.
0: Okay. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Ähm. Auf dem YouTube-Kanal habe ich mittlerweile wieder ein neues Review rausgebracht zu Yu-Gi-Oh! 5D. Wer das noch in Videoform sehen will, wer sich die 45 Minuten hier im Podcast nicht antun konnte, kann sich ähm, <ist> die 35 <lacht> Minuten Video dann antun, sind nur 10 Minuten kürzer. <lacht> äh, <lacht> äh, ansonsten gibt's jeden Mittwoch Rodding Sushi mit News aus Japan und jeden Freitag äh, Anime Buster mit News rund um Anime. Wir wenn, wenn ihr das nicht hört, dann hören wir uns halt hier in zwei Wochen wieder bei Anime Slam. Bis dahin. Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao.